0: Bonsoir Pauline. Bonsoir Nagla. Comment ça va Ça va très bien et toi On fait de l'ASMR. Oui, j'ai un petit pot en plastique pour faire du bruit. C'est génial, moi j'ai un verre en verre mais c'est nul. <rire> c'est un style. Révolutionner le système. J'ai aussi un paquet de mouchoirs. Je peux éventuellement me moucher en ASMR. ASMR Covid, <rire> on, on aime ça. Je pense que les gens détesteraient. <rire> <rire> Autrement, j'ai un petit ASMR Lego Vas-y. Pour, ceux, pour ceux qui aiment. On faisait de l'ASMR déjà Parce que Parce que l'invité a dit Que si on le faisait trop tard Elle allait s'endormir Et donc on lui a dit Qu'on allait faire en ASMR Ex- On était à s'endormir C'est vrai, c'est vrai. On est c'est gentil vrai. avec nos invités On est hyper sympa Par contre on le fait le lendemain Oui Vo- voire même deux jours plus tard <rire> bah, C'est, pour c'est complètement l'idée. con c'est pour l'aider à dormir ce soir, quoi. En fait, ouais, si voilà. Même sur le long terme, on pense à nous habiter. Pour pas bonne nuit, tout le monde, et bon podcast. J'aimerais être un flan. Un flan
1: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
2: Vous laissez pas avoir à tous les coups, c'est du flan Faut l'animer, le podcast qui ne s'écoute pas par courrier postal, sauf si on vous envoie des clés USB, mais ça va faire une sacrée organisation à mettre en place. Bonjour <rire> Pauline, comment ça va
3: Bonjour Nagla, ça va très bien. Toi. C'est
2: très long. <rire> c'est
3: c'est très, très bizarre aussi, mais <rire> <rire> très bonne année
2: à toi Pauline.
3: Bah oui, c'est vrai, bonne année à toi aussi, puis bonne année et aux
2: bonne auditeurs. Bonne année à tout le monde, aux auditeurs, et bonne année à Karine. Bonsoir Karine, la patronne que nous accueillons
1: eh ben bonsoir Nacla, euh, merci de m'accueillir dans cette émission pour pouvoir tester, tester, revoir ensemble un film que j'apprécie énormément. Je eh ne vais pas le casser pour le moment. <rire> C'est non, pas, on va <rire> te
2: poser la question très vite. Euh, est-ce que tu, Déjà, est-ce que ça va Ça va. Ouais, bon super, ça me fait plaisir de te euh, recevoir, euh, ça nous fait plaisir d'ailleurs déjà, oui, donc oui, merci oui. de ton soutien sur Patreon, hein, grâce à euh, ce soutien formidable, tu as gagné le droit à la récompense ultime, la possibilité de participer à un podcast avec nous en choisissant le film dont on va parler, mais est-ce que tu veux bien te présenter avant euh, de parler du film pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Bien entendu, alors moi je suis quelqu'un de banal, euh, si vous souhaitez me <rire> suivre ce, sur, je suis sur Twitter sur, sur le nom de Cassandra of the Ducks si vous posez la question de pourquoi le of the Ducks c'est parce que je suis une collectionneuse de Donald Duck j'ai à peu près 400 pièces de Donald Duck diverses oh, et variées oui. d'où le of the Ducks et certaines ah, personnes oui. l'ont découvert La euh, petite pub pour un autre Canard PC si vous suivez le tribunal des bureaux ah. vous pouvez voir mon bureau et si un jour Mais vous non. tombez sur un tribunal des... si vous tombez sur un bureau qui est jugé plein de canards et de Donald c'est le mien <rire> voilà ouais, ça vrai. vous donne une idée <rire> euh, j'ai pas une, j'ai pas d'autres activités donc généralement moi je fais plus des follow sur ce compte et euh, sinon de mon prénom qu'on peut utiliser c'est Karine euh, je, euh, je je suis une boomeuse, je suis proche de la quarantaine. Et euh... Je sais pas
2: si ça compte, je ne sais pas. Je me fais, g... je fais gaffe parce que je, je, ça va arriver vite, donc je ne me moque pas. Genre oui, ça arrive
1: vite, je confirme, ça arrive très vite. Ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense malheureusement. Ça va, moi j'ai encore de la marge.
2: Oh, ça va, ça va.
1: Non, mais euh, elle a euh... raison, elle a raison de se mentir.
2: Alors Karine, de quel film on va parler ce soir
1: bah, ce soir, on va parler d'un film que j'ai découvert un peu par hasard en Blu-ray et que j'avais beaucoup apprécié et qui s'appelle Marie et Max, qui est un film en pâte à modeler.
2: Alors, il y a une erreur dans le titre, pour être très très précis, c'est Marie et Max point.
1: point. Ah, ouais, ah, ouais, ouais, j'ai ouais, jamais vu le point, y a, autant pour y a, moi.
2: Il y a un point à la fin, euh, quand on cherche les infos, il y a toujours un point. Donc, euh, sachez-le, hein, moi, pour moi, ça va être Marie et Max point tout le long. Oh, Allez, c'est je c'est me suis fait aussi la réflexion
3: qu'il y avait un point.
4: <rire> Allez, c'est parti pour Marie et Max point.
2: Si, comme Karine, vous voulez nous montrer votre film préféré ou nous infliger une immonde croûte, on sait pas d'ailleurs si c'est ton <rire> film préféré ou si c'est une immonde croûte, tu nous diras plus tard. Le tout en venant avec nous en parler, bien évidemment. C'est facile, c'est sur patreon.follanime.com. Il y a plein d'autres cadeaux disponibles, avec euh, bah, par exemple la possibilité d'être remercié par Pauline pendant que j'essaye de chanter. Et j'ai très hâte de voir la chanson d'aujourd'hui. <rire> Merci Merci, merci, merci Marie,
3: merci Valard merci, merci, merci Kevin merci, et merci Karek Merci Kade Loire merci, C'est bon j'ai appris comment prononcer merci, ton pseudo Merci, merci Nicolas, me merci Pierre merci, merci Victor de Pardon le cinéma me mère, merci, Et donc un grand merci à Karine qui est là parmi nous Oui merci C'était une fantastique interprétation <rire> j'ai, j'ai,
2: j'ai fait de bon mieux bah, Il y avait Marie, oui, euh, c'était a... ça où, où il est libre, libre max j'imagine <rire>
3: On a commencé par la batterie mon mari C'était vraiment incroyable C'était Cette cohérence de A à Z Tout était parfait
2: parler de Marie et Max. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
3: Ça marche. Alors, c'est un film australien. Donc, il me semble que c'est le premier dont on parle ici. Ou en tout cas, euh... on pas parler beaucoup de films australien. Ouais,
2: je te confirme. Ouais. <rire> ok, là j'avoue.
3: Euh, et donc, qui est réalisé par Adam Elliot et qui est sorti le 30 septembre 2009 en France. Euh, donc, Adam Elliot, euh, qui est australien, il est né avec un tremblement physiologique héréditaire. Okay. Et en fait, il a décidé d'intégrer ce, son handicap dans son esthétique visuelle en utilisant un peu des lignes irrégulières et une sorte d'aspect assez organique et un peu imparfait dans toutes ses différentes productions. D'accord. Euh, donc, c'est, c'est pour ça aussi que le thème un peu de, des autres, de la différence, ça y est beaucoup.
2: Mmh. Bien, évidemment.
3: Et donc, lors de ses études donc, en, en art, euh, spécialisation euh, animation... Il a fait son premier court-métrage qui s'appelle Uncle. Donc, oncle, pour euh, mm-hmm. ceux qui ne sont pas bilingues. <rire> <rire> c'était pas simple, c'était pas ouais. facile. Et attends, tu vas voir après, ça va être encore plus compliqué les prochains. Oula. Donc, euh, en quatre... donc euh, le film est sorti, en... enfin, le court-métrage est sorti en 96. Et donc, c'est basé sur la relation qu'il avait avec ses oncles. Sauf que, euh, bon, y a, même s'il y a des références, c'est basé un peu sur une histoire vraie, euh, il a quand même modifié une bonne partie de la réalité. Euh, notamment l'histoire, ça parle d'un seul oncle alors qu'il s'inspirait de son sa relation avec euh, ses huit oncles.
2: Ah donc, oui. Euh... <rire> Effectivement, ouais, il, il a les a tous fusionnés pour en faire <rire> un seul.
3: <rire> et donc en fait, c'est... donc il a tout changé un peu pour le besoin de l'histoire parce que d'après lui, euh, la vérité ça ne doit pas se mettre au, mi- au travers d'une bonne histoire. On peut se permettre de tordre un peu la réalité si si, si, si tu peux raconter si ça peut permettre de raconter une histoire. Donc ça okay. permet un peu de poser les bases de Marie et Max un peu dans l'esprit. Et j'ai oublié de préciser que c'est un court-métrage en stop-motion. Voilà. Donc, euh...
2: D'accord, donc c'était déjà de la stop-motion.
3: Quoi. Oui, c'est parce qu'en fait, après, je parle du fait que ça utilise des techniques traditionnelles. Mais si j'oublie de préciser de stop-motion, ça va être oui, très bizarre. Eh, eh, oui, c'est sûr. Et donc, ça utilise des techniques traditionnelles. C'est pas vrai. Ouais. <rire> donc, Sans prête. <rire> Et, euh... Et en fait, il voulait, c'était même un choix de refuser d'utiliser des effets digitales. En fait, il y avait un peu la pression pour euh, un peu financière histoire de dire ouais mais ça marchera mieux si tu mets des trucs digitaux mais euh, lui il voulait quelque chose de très traditionnel donc euh, il a refusé d'accord et on peut dire qu'il a bien fait parce que le film a remporté plusieurs récompenses euh, y compris le prix de l'Australian Film Institute donc le a- AFI ah, oui. du euh, meilleur court-métrage d'animation australien parce que j'ai parlé plusieurs fois du Australian Film Institute et c'est plus simple de dire AFI oui. plutôt que oui tu m'étonnes. <rire> donc, euh, il continue avec deux autres courts-métrages qui formeront en tout une trilogie. Donc, le deuxième étant Cousin. Donc, la traduction de c'est, Cousin. C'est Cousin. Ah, t'as vu, c'était compliqué.
2: Bon, Cerveau eh, qui chauffe.
3: <rire> donc, sorti en 98, la meilleure année, on le rappelle. <rire> Et euh, Brother, donc frère, en 99. Mm-hmm. Donc, les trois sont toujours réalisés en, en stop-motion. Euh, donc, les deux autres aussi euh, courts-métrages ont eu. Euh, Enfin, tous les courts-métrages de cette trilogie ont eu le prix de l'AFI pour le meilleur court-métrage animé australien. Ok. Et euh, dans le cadre de browser, il a aussi eu euh, le prix du meilleur scénario pour un court-métrage. Donc, D'accord. Donc, il commençait quand même de base, il partait avec une très bonne base, au moins en Australie, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas très remarqué en dehors de l'Australie, mais en Australie, il... il les sort de ses études et il a déjà un petit...
2: Oui, il est déjà bien, bien installé. C'est ça. Par mmh. contre, euh, si en sortant de ses études, il en est déjà là euh, à la fin de sa carrière, il en est au, à l'arrière-grand-oncle euh, par alliance ou...
3: Ah bah non, justement, il s'arrête, il s'arrête à il la s'est famille. Il s'est arrêté, <rire> très bien. C'est bon, il, il a fait sa <rire> trilogie. <que> <rire> On
2: risque de, de voir vite les limites, non bah Oui, parce bah que j'ai, j'ai regardé quelques images là pendant que tu en parlais, c'est déjà un peu le même style que, que Marie et Max Point.
3: Hein. Ouais. <rire> et tu vas voir encore plus dans le court-métrage suivant, qui s'appelle ouais. Harvey Crumpet, qui est sorti en 2003 et qui a vraiment un peu le même style de, pour les marionnettes, là où l'autre pour les, les son première trilogie c'était semblable parce que c'était déjà des, des stop motion en noir et blanc fait avec de la pâte à modeler là vraiment euh, Harvey Crumpet ça ressemble vraiment, t'as presque l'impression que c'était marionnettes qui ont été utilisées en, en ah arrière-plan oui, vous... dans Marie et Max et qu'ils ont pas mmh. quelque chose comme ça c'est vraiment hein, son style, ça ressemble beaucoup et donc celui-là de court-métrage il se fait beaucoup plus ambitieux, déjà il dure euh, 23 minutes contrairement aux autres qui duraient en moyenne six minutes à peu près. Effectivement. Euh, et en sachant qu'en plus, il est plus complexe techniquement, euh, euh, point de vue narratif aussi. Euh, sachant que par contre, on retrouve encore l'utilisation d'un narrateur qui était donc ouais. déjà utilisé dans la première trilogie et qu'on retrouvera à nouveau dans Marie et Max. Et donc, ce court-métrage donc, qui fut présenté pour la première fois à Annecy en 2003 remporta donc trois récompenses là-bas, dont notamment le prix du public et le prix spécial du jury. Je suis pas
2: très étonné que le travail de, ce, de cette personne euh, ait obtenu des prix à Annecy. C'est typiquement le genre de truc que Annecy aime bien. J'ai vu passer des trucs en stop motion l'année où on a fait Annecy. <rire> euh, bref, bon, donc je suis pas étonné. <rire> Et
3: euh, donc il remporta à nouveau le prix AFI du meilleur court-métrage d'animation australien. <rire> ouais. Mais surtout, il remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2004. Sachant, que, sachant qu'en plus 2004 c'était une très grosse année puisque euh, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en court métrage bon alors il y avait je dis, c'est une grosse année et puis je me rappelle qu'il y avait un court métrage de L'âge de glace bon, oui. euh, mettant met en scène scratch donc bon c'est pas mmh, le plus... C'est original pas, c'est <rire> mais il a notamment battu Destino donc pour ceux qui connaissent c'était le enfin qui connaissent pas pardon c'est le court métrage Disney qui euh, qui avait commencé était commencé dans les années 40 enfin en 45 il me semble euh, oh ouais. qui était issu de la collaboration entre Walt Disney et Dali. Ah ouais. Et donc c'était un, un gros court métrage qu'ils avaient commencé à l'époque. Euh, après ils ont ja- ils ont jamais trouvé le temps de le faire. Puis au final il, c'est Roy et Disney qui a, a décid- donc le, le le neveu de Walt qui a décidé de refaire de reprendre l'animation et donc il l'a fini en bah ben, en 2003. Et donc euh, donc c'était un c'était un très gros film parce que c'est un peu le style. Enfin. Tu dis qu'il a été écrit par Salvador Dali, que la base était pensée par Walt Disney, le style d'animation, c'est un peu, enfin, je ne pas trop, je m'y connais pas trop en art, enfin, je me rappelle plus ce que c'est Dali. Je ne vais pas faire genre. C'est dans le même style que Dali, quoi. Donc, euh, j'ai envie de dire avant-gardiste, mais ça doit pas être avant-gardiste.
4: Je ne
2: vais pas faire genre. <rire> Et bref,
3: donc, instinctivement, on pourrait croire que c'est celui-là de films qui aurait plus, enfin, de court métrage, qui aurait plus, plus, non. Savoir que Harvey Crumpet l'a battu, c'est un peu impressionnant pour un un petit euh, un petit gars en Australie euh, qui fait ses films dans son coin tout seul quoi et donc enfin on arrive à notre film ouais. Marie et Max point <rire> exactement qui est aussi basé sur une histoire vraie donc à nouveau donc en euh, oh, parce qu'en fait euh, Adam Elliot donc à nouveau le réalisateur il a écrit euh, à un correspondant pendant plus de 20 ans comme dans le film donc euh, tout comme Max la personne à qui il écrivait c'était un adulte euh, donc euh, qui avait aussi Asperger qui était aussi d'origine juive mais qui était devenu athée par la suite donc c'est ah oui, ressemblances avec Maxime ça ressemble un peu ouais. euh, sachant que donc, dans l'esprit ça voudrait dire que lui c'était Marie et effectivement il a un peu grandi dans un, a- dans un environnement semblable à Marie euh, son père il s'appelle aussi Noël mais c'est juste que contrairement à elle bah, il travaillait pas à l'usine il est pas mort noyé donc tu vois c'est encore une fois un peu tout ce euh, euh, la vérité qui ne doit pas empiéter sur l'histoire genre bon bah tu vois il s'est inspiré de l'histoire de Marie mais on s'en fiche on va pas être 100% identique à Marie parce que hmm. c'est pas assez intéressant on veut euh, d'autres trucs
2: bah, c'était, c'était une des questions que je voulais poser sur à quel point c'est proche de la réalité parce que j'ai bien noté que c'était euh, inspiré de la réalité mais bon on en reparlera après il y a des trucs qui me semblent bizarres quand même si c'est la <rire> réalité
3: <rire> et euh, et donc tout pour tout ce qui est euh, bah, parce que quand on parle de la stop motion c'est tout le temps intéressant de parler un peu de chiffres parce que c'est, c'est, ça fait toujours un peu halluciner mmh. euh, donc il y a eu 50 semaines de, 57 semaines pardon de travail mmh. donc ouais, un peu plus d'un an quoi c'est ça dans 103, 133 décors séparés pas donc, mal pas mal ça, 212 marionnettes quand on voit le nombre de Pff, personnages c'est énorme ouais, bah ouais et 475 accessoires euh, donc, en, en, un peu miniature, y compris une machine à écrire donc, euh, de la marque Underwood qui était ben oui. ouais. entièrement fonctionnelle. Ah ouais Et dont la conception et la construction ont pris à peu près 9 semaines.
5: Oh la
2: vache
3: <rire> <Donc, ouais. rire>
2: Ils sont ok. Après, c'est une belle machine, à hein, pas se mentir. Euh... Ah
3: bah, c'est un peu. De la mettre bien en avant aussi dans le film et tout. C'est ouais.
2: clair. C'est un placement de produit ou pas Ah,
3: <rire> oh, je n'avais pas trouvé cette info. Je t'avoue j'en ai aucune idée.
2: <rire> La façon dont elle est bien mise en avant, et ce serait pas impossible que oui, mais en même temps, vu que ça colle bien, que ça donne un aspect très réaliste au truc, c'est pas gênant, hein, mais. Je pense. Mais c'est possible. Que, je
1: pense que franchement, c'est plus lié à l'époque, parce que les Underwood, les Underwood c'était les plus connus à l'époque où est mmh. censé passer le film. Je pense que plus, ouais. c'est plus lié à ça qu'à un placement produit, honnêtement. Je, je pense. Veux dire c'est c'est... qu'aujourd'hui,
2: on vend plus de machines à écrire, bah franchement, le monde part. <rire> non.
3: <rire>
1: <rire> surtout que
3: le budget il est que, parce que c'est effectivement c'est vraiment pas énorme, de 8,3 millions de dollars australiens, ce qui fait à peu près 5,762 millions de dollars euh, américains.
2: Ok, c'est vraiment pas beaucoup Donc, coup.
3: Euh, c'est, c'est, c'est Même en France, pour faire une comparaison avec un film, euh, avec des acteurs français, 5,6 millions... Euh, 5 millions 6, euh... Pardon, cinq euh, C'est pas énorme. Hein. C'est Alors que... tu fais rien, tu fais vraiment rien. C'est le, c'est le le cachet de Gérard Depardieu ou de Danny Boone. Pour c'est... une scène. Donc euh, et d'ailleurs justement, bah, c'est ce qu'il disait euh, Adam, c'est que bah, il a. Enfin, je sais pas si c'est Adam ou Adam depuis le début. Je disais euh, Adam, mais cette fois c'est Adam. Donc, bref. Bon,
2: je pense Adam, c'est pas mal, mais. mais
3: bah, ça dépend parce que. C'est un australien, je sais pas comment il le prononce les Australiens Donc euh... je sais pas du tout. <rire> on va rester sur Adam. Euh, en fait, il expliquait que euh, bah effectivement, c'était pour ça que le enfin le, le tournage, on va dire la, la production du film était un peu compliquée bah, parce mm. qu'ils avaient pas du tout les moyens d'un film américain il faisait la comparaison il, parce qu'il s'est rendu euh, euh, sur le plateau de tournage de euh, Coraline qui est sorti euh, la même année, il me semble. D'accord et euh, bah il disait mais c'était deux, deux techniques hallucinantes qui étaient en en stop motion et il disait mais c'était le jour et la nuit quand ouais. tu compares les deux films la manière dont c'était fait ils avaient pas du tout les mêmes moyens euh, c'était il y avait beaucoup plus de main d'œuvre même des gens qui s'y connaissaient parce qu'en Australie il y a pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent en stop motion mmh. de manière générale la stop motion c'est un peu les mêmes artistes qui tournent de film en film parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent Ouais. Donc en Australie, euh, si, t'as, si t'as pas beaucoup de budget pour faire venir les gens, il bah, n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être là pour l'occasion. Quoi. Donc, euh... ouais. donc c'est pour ça ouais. qu'ils ont un peu, mmh. ils ont un peu galéré. Et donc le, bu... le box office est de 1,7 million de 2 dollars américains. Ok. Donc bon, c'est pas. Après, je pense pas qu'ils s'attendaient non plus à un succès. On va pas se mentir. Ouais, euh... mais du coup,
2: euh, ouais, là c'est, c'est une vraie perte, quoi. C'est... Mmh. Ok.
3: Surtout que le film il est sorti dans, il est pas sorti dans beaucoup de pays. Donc, ça peut-être expliquer pourquoi le box office est pas très bon. Parce que, il euh, y a un million de sur un million qui vient de l'Australie. Ok. Et après, tout le reste, bah, c'est surtout, n- notamment la France et l'Allemagne, qui c'est sont d'accord. les rares pays à l'avoir diffusé au cinéma. Par exemple, okay. les jeux sortis aux États-Unis au, dé- au cinéma. Et le Royaume-Uni, j'ai pas trouvé s'il est sorti là-bas ou pas.
2: Donc, bon. Bah, Faut dire que les fonctionnements des cinémas entre les États-Unis et chez nous, c'est tellement différent aussi que je suis pas si étonné. Il y en a vraiment moins que chez nous des cinémas là-bas, donc, euh... Oui, puis c'est plus f... facile de le sortir chez nous, quoi. Mais bon.
3: En plus, Karine nous parlait tout à l'heure du, du tra- euh, que Gaumont avait fait un très beau Blu-ray, euh pour le film.
4: Mm-hmm.
3: Et, euh, et euh, on est d'ailleurs aussi le, le seul autre pays à avoir eu le droit à l'exposition euh, où il y avait toutes les marionnettes. Et, ou, très oh, grande ouais. exposition sur le film avec les marionnettes, les décors. Et bah, le, l'autre qui l'a eu, c'était l'Australie, quoi. On, on est le, le seul à avoir eu ça. Donc, je sais pas si c'est Gaumont qui a un petit peu poussé ou. C'est ça a bien marché en France ou quoi Parce que j'ai pas trouvé le box office en France.
2: Peut-être que c'est un lien avec Annecy, hein mais...
3: Non, parce que la, l'exposition c'était après Annecy, il me semble.
2: C'était après, d'accord. Bon, bah écoute.
3: Donc. Euh... Bah tant mieux, tant mieux. Donc ouais. Euh Donc le film il fut présenté pour la première fois euh, au festival Sundance, donc le c'est un festival du film indépendant. Okay. Donc en janvier 2009, alors il remporta quelques prix, euh, notamment le Grand Prix du Festival du film d'animation international d'Ottawa. Okay. et quelques n- nominations pour les AFI Awards dans la catégorie Meilleur film, Meilleur scénario et meilleure production. Il n'a remporté aucun. Et il a Sérieux aussi... Ils sont durs. Ouais. <rire> et il avait aussi euh, été un peu snobé, on va dire, par exemple, par les Oscars cette année. Mm. Après, mes souvenirs sont bons. 2009, c'est une très grosse année pour l'animation. Il y avait déjà, en plus, deux, films, deux autres films en stop motion parce que c'était l'année où il y avait Coraline et l'année où il y avait euh, Mr. Fox, de hmm. Wes Anderson. Ah ouais.
0: ça, ça, oui, oui. Bon, <rire> c'est, d'accord. Ça avait déjà
3: ça rien que pour la stop motion. Euh, je sais plus ce que Pixar avait en 2009. Je sais plus si c'était Wally ou là-haut. Mais bon, c'était, c'était vraiment 2009. C'était la, l'année où les Oscars, ils sont tous dit, hmm, « Let's go, tu mérites ta place pour être euh, dans les nommés. » Et genre, limite, n'importe quelle nommée de cette année aurait pu gagner sur une autre année, tellement ils étaient bons. Donc ouais. ça peux expliquer pourquoi il n'a pas été nommé, bon, c'est un peu frustrant. Enfin, frustrant. Quand tu vois euh, que, notamment, par exemple, le film a 95 d'avis positifs euh, sur Rotten Tomatoes mmh. de la part des critiques et 92 de la part des spectateurs. Ouais. <rire> bon. Donc, a priori, quand même, il, il est pas mal, quoi. C'est ça. Donc, le consensus, c'est que euh, Marie et Max est un film d'animation qui est réalisé avec amour et d'une at- inventivité étonnante dont la technique n'a d'égal que la résonance émotionnelle.
2: Ok, il y a beaucoup de mots compliqués pour ça, mais ok, je vois à peu près.
3: C'est bien fait et c'est, c'est émouvant. Voilà.
2: Voilà. C'est, voilà, bah c'est plus simple dit comme ça. Pourquoi ils disent pas comme ça? Oh, c'est bien fait, hein. Oh, puis c'est émouvant, disons. Et puis c'est inventif. Ouais, Bon, bah, voilà. En On la... euh, ils ont inventé des trucs, hein. Bah, ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Cinq étoiles. Alors. <rire> Merci Pauline pour ce contexte. Mais non, mais... Alors en résumé, Marie et Max Point, c'est l'histoire d'Internet, mais avant que ça existe. Hein. Deux personnes qui habitent à des milliers de kilomètres, qui deviennent super potes, mais les courriers ça met du temps à arriver, et une bonne webcam, eh ben, je pense que ça les aiderait quand même vachement à se comprendre un peu mieux. Mais c'est aussi l'histoire euh, du gain de l'auto le plus mal dépensé euh, de la création. Attends, ou peut-être que c'est le mieux dépensé de voilà. l'histoire. Je sais pas trop, mais je vais me décider vite. Parce que j'avoue que les chocolats, là, j'en prendrai bien alors Marie et Max ce point, c'est du flan ou c'est pas du flan Bien entendu, on laisse l'honneur de commencer à l'inviter Karine.
1: Ah bah alors pour moi là, je l'ai revu cet après-midi pour euh, cette émission et c'est clairement pas du flan.
2: Mmh. C'est euh, l'un de tes films préférés
1: c'est pas un de mes films préférés je, je plus vu Coraline que justement que euh, max, Mar- et max et Marie, point mais par contre ouais. euh, c'est, <rire> c'est un film <rire> euh, que euh, je que je vais effi- que j'ai effectivement plaisir à regarder on va dire une fois tous les ans ou les deux ans et qui pour moi euh, on va dire au niveau inventivité générale euh, est un chef-d'oeuvre je laisse ça ok on tente pas du flanc
2: pas du flanc donc pauline est ce que tu avais déjà vu ce film
1: euh, alors, je l'avais jamais vu.
3: Je connaissais le film parce que j'avais vu une, une vidéo qui en parlait sur YouTube.
2: OK.
4: Et
3: euh, donc, je connaissais vraiment plus ou moins tout le scénario du film, les thèmes abordés, euh, euh, les... parce que c'était une vidéo qui rentrait dans les spoilers, donc je connaissais l'arc narratif, je savais un peu ce qu'allait se passer dedans. Donc, euh, sur ça, je... j'avais vu des images, par exemple, mais c'est la première fois que je le voyais vraiment. OK. Et pour moi, c'est pas du tout du flanc. Genre, j'ai... Je peux comprendre que c'est... Tu vois, je par rapport à d'autres films en stop motion je pense que si tu vas pas le voir en me disant euh, à tout, tous les jours en me disant let's go je vais le regarder aujourd'hui euh, mais, euh, mais tu vois un peu une fois de temps en temps euh, en fait il est un peu sombre enfin pas sombre mais genre il est lourd comme film donc mmh. c'est, c'est dur de se dire tiens aujourd'hui je vais le mettre mais, euh, mais à part ça je l'ai vraiment bien aimé et je suis très contente de l'avoir vu et pas de mettre juste arrêté à, à cette vidéo YouTube
2: Ok. Euh, ça fait ça fait penser à ce qu'on s'était dit sur euh, sur euh, courgette à l'époque.
3: Ouais. Okay.
2: Et pour ma part, et je vais probablement dire un truc un peu similaire à ce que j'avais dit à Courge- avec courgette d'ailleurs, je m'en souviens pas trop, mais euh... alors je l'avais jamais vu. et Non, c'est pas du flan, c'est clairement pas du flan non plus. Mais c'est pas mon style. J'aime bien euh, quand euh, tout ce qui est absurde, le, l'humour absurde qu'il peut y avoir, même si d'ailleurs cet humour absurde s'explique parfaitement. Mais j'ai toujours plus de mal avec les films qui filent le bourdon et celui-là, bah, c'est le cas. Mais j'ai bien aimé regarder, hein. Mais euh, bon. Oui, oui
3: certes. <rire> ah, de...
1: On est d'accord. On est d'accord. Puis,
3: je trouve que au moins la vie de courgette, il était limite, il était plus joyeux parce que t'avais les moments, t'avais des moments qui étaient durs. Mais t'avais plein de moments où t'avais des couleurs chatoyantes. Là, c'est vrai que.
4: Ah, bah là,
2: la, la couleur est portée disparue. <rire> Mais pour vous aider à déterminer euh, si Marie et Max point, c'est du flanc ou si c'est pas du flanc, et bien bah parlons-en plus en détail. Alors, euh, justement, je voulais commencer par ça parce que bah, c'est la première chose qu'on nous met à la tronche. T'en as un petit peu parlé dans ton contexte, Pauline. On nous dit que c'est inspiré d'une histoire vraie. Mais alors, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça D- euh, Dites-moi, par exemple, que l'histoire du mime dans le tr- <rire> sur le trottoir en train de faire n'importe quoi qui prend un climatiseur d'un mec euh, sur la tête et qui meurt, dites-moi que ça, c'est vrai, par exemple, s'il vous plaît.
3: <rire> je ne pense pas que ce soit vrai.
0: <rire> oh <rire> En, en gros,
2: ce qu'on comprend, c'est que le, 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 la, la, la relation épistolaire, n'est-ce pas les, euh, C'est-à-dire les, ouais, les, les Le terme est lâché. <rire> Vous, je, ouais, bah, voilà, il fallait que je me la pète une fois en temps, quand même. Mais euh, que, euh, que, le, donc les, les lettres qu'ils s'échangent, a priori, c'est vrai. Euh, toutes les recherches sur le syndrome euh, asperger, tout ça, c'est bien entendu euh, bien retranscrit. On va en reparler. Mais il y a quand même beaucoup de choses un peu absurdes autour de tout ça qui sont pas très très réalistes. On est d'accord
3: Ouais, bah de ce que j'ai cru comprendre vraiment, c'est tout le personnage de Max est un peu réel, tu vois, c'est vraiment en... quelqu'un qui existe. Marie, bah déjà, c'est déjà beaucoup plus imaginaire puisque c'est basé sur la, la vie du réalisateur et que le réalisateur, bah il n'a jamais écrit de bouquin, par exemple, il n'est pas allé faire des études euh, euh, sur les euh, maladies euh, mentales ou, ou des handicaps. Mm. Donc tu vois, c'est pas sur ça. Il y a pas de, c'est, c'est plus un peu imaginaire. Après, il me semble que de ce que j'ai cru comprendre, il me semble qu'il y a une bonne relation avec euh, avec son Max on va dire. Ok. Donc euh, contrairement au film, au moment où ils se sont embrouillés. Après je sais pas exactement quel re... Enfin j'ai pas réussi à savoir ce qu'on a pensé le Max de la vraie vie du film.
2: Ah il a, il a pas je il sais pas, a jamais c... parlé. Je sait bah, pas. En fait
3: je sais. Enfin non en tout cas lui il a jamais il a jamais dit ah. Euh... Enfin j'ai pas trouvé le passage où il a dit ah bah voilà je lui en ai parlé je lui ai montré le film il a adoré. Mmh, euh... D'accord. J'ai même pas réussi en fait à savoir parce qu'ils ont dit que pendant 20 ans ils se sont parlés mais j'ai pas réussi à savoir si c'était s'ils se parlaient toujours aujourd'hui ou pas. Enfin, ah. aujourd'hui, euh, en 2009, parce que aujourd'hui, peut-être, ça fait un petit moment, quoi, mais. Oui. <rire> mais est-ce qu'en 2009, ils se parlaient toujours ou pas, par exemple? je sais pas trouver. c'est juste marqué, Ben bah voilà, notre, ça faisait, on a discuté pendant 20 ans mais je sais pas si c'était
2: ouais difficile à savoir bon je pense pas que euh, aucune... enfin je je sais pas comment le, les personnes atteintes de, de, de d'asperger euh, réagiront à ce film mais j'ai quand même l'impression que ça retranscrit plutôt bien un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent avoir et euh, et, et justement si on parle de ça directement euh, bah c'est pas c'est pas c'est vraiment pas quelque chose que je connais bien genre j'en entends souvent parler mais de là à savoir exactement à quoi ça correspond etc c'est vraiment pas évident de se mettre à la place de ces personnes et là, j'ai l'impression qu'on, sans en être à comprendre exactement ce qu'ils ressentent, parce que c'est pas possible, je pense. Peut-être qu'on comprend un petit peu mieux quand même euh, les difficultés que ça représente.
3: Bah, moi, je pense que déjà ils ont évité un peu de tomber dans le cliché. Tu vois, bah, désolé, mais moi, SPRG, bah quand tu vois ça dans les films, dans les séries, c'est tout le temps euh, euh, celui qui est surdoué, qui va avoir limite un pouvoir spécial, qui va faire, euh, qui est trop fort en maths et qui. Euh... Ouais. Qui, euh, qui peut compter des trucs incroyables, qui, euh, euh, tu vois, ça n'est presque un super pouvoir, alors que là, bah, il te montre que, des fois, c'est pratique, la plupart du temps, ça, c'est juste un truc, tu c'est juste quelque c'est, chose c'est en ça. plus, c'est pas un pouvoir, c'est pas... Mm. C'est juste une de ses caractéristiques, et ses bah, limites, c'est plus embêtant pour lui, c'est vraiment un handicap, parce que... Ça l'isole un peu du reste du monde, tu vois. Il y a des gens, il n'arrive pas à communiquer avec les gens. Il, a, du... il ouais. a besoin d'avoir un petit guide pour comprendre s'ils sont contents ou pas, parce que il a du mal avec les signaux non verbaux. Tu vois, il... il comprend pas pourquoi les gens rigolent ou rigolent pas. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas. Et... Mm. et tu vois, c'est tout le film, c'est un peu genre justement sur le fait qu'il est isolé du reste du de la société, quoi. Un peu bah, comme il a dit, la il a marge.
2: Ouais ouais bah comme Marie c'est, c'est deux personnages qui sont à la marge finalement et qui euh, c'est c'est ça nos héros hein c'est deux héros qui que que je trouve un peu pathétique au début dans le sens où on a enfin tu les vois et ouf, c'est compliqué quoi c'est <rire> ils ont une vie qui est pas simple euh, qui tu, tu sais pas trop si tu les apprécies ou pas parce au début hein je parle hein, parce que pff, c'est eux-mêmes ils ont des réflexions des fois où ils ont l'air d'être euh, quand même un peu euh, un peu limite quoi il y a des il y a des propos qui sont parfois un peu durs et, mais à la fin ils sont très attachants parce que bah tu finis par euh, comprendre et justement entrer en empathie le fait qu'ils se parlent l'un à l'autre, euh, qu'ils s'ouvrent l'un à l'autre euh, fait qu'on on ressent davantage ce qu'ils peuvent ressentir si c'est clair. Et du coup, ouais, on commence à avoir de l'empathie euh, pour ces gens.
1: Euh, je pense au niveau de l'isolement, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a une remarque que je me suis faite en revoyant le film, le premier dialogue, donc pro vrai premier dialogue, pas monologue, qui est fait de la part d'un de ces deux personnages principaux, c'est Marie, et ça n'est pas avant une heure de film, en fait. C'est clair. Tout le reste, c'est, c'est que des monologues. <rire> oui, c'est. Je me suis fait la remarque justement que c'était la première fois qu'on la voyait dialoguer avec quelqu'un et pas seulement écrire à Max. Au bout d'une heure. Et Max, je, j'irais pas être ma main au feu, mais j'ai l'impression que Max, il a même pas eu réellement de ligne de dialogue avec un autre personnage.
2: Attends, ah, peut-être quelques-unes genre avec le, 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 le clochard ou...
1: Même pas. Non, chose, non, 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 chose, il, le menace, il, il, il le menace, mais il ne lui parle pas. Il ne lui parle non, pas Non, hein, il ne lui parle pas. Et d'ailleurs, c'est à pour ça, ça que pas. le clochard comprend pas vraiment pourquoi il se fait attaquer. Euh, je l'ai revu récemment. Non, non. Justement, je l'ai revu là. Et non, non. Il prend le Clo. Il, en fait, il s'énerve parce que Clochard okay. clo- jette un mégot. Il le prend par le col. Il commence à s'énerver. Le Clochard lui dit pardon, mais lui il n'a rien dit au Clochard. Il n'y a pas de dialogue okay. à ce moment-là du film. Donc, ah, euh, bien c'est, vu. Ouais. c'est un peu logique parce que
3: justement, le, enfin, Max, il est, euh, il est aspergé, qui est pas très à l'aise avec la communication. non, non enfin verbal, genre. Non, donc, résultat, c'est pour tout. ça qu'il est beaucoup plus à l'aise à écrire, parce qu'il peut mmh. contrôler, il peut revenir en arrière, c'est un problème, il peut choisir ses mots. Et, donc, euh...
1: et comme il a écrit en plus, il est plus à l'aise à pour... Il le dit lui-même, il est plus à l'aise pour écrire à la machine et pas à l'écrit-écrit, parce qu'à l'écrit-écrit, il a du mal. Il le dit à un moment du me... oui. à la main. C'est pour ça d'ailleurs
3: que c'est Max. point c'est Parce qu'en fait, c'est pour différencier euh, les polices d'écriture, où Marie s'est écrit en mode enfant oui. avec à, à c'est la main. Vrai à la et main. Max, ouais. c'est écrit à la machine, et donc je pense qu'ils ont mis le point histoire de montrer que c'est vraiment écrit à la machine. C'est vrai. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Oui.
2: <rire> et puis, il y a ce côté bien rangé aussi du titre qui est aussi important pour les personnes à tête de asperger en général. Parce que je ne veux pas faire non plus de grosses généralités très bizarres. Oui. <rire> euh, je, je n'y connais rien, voilà. Il se trouve que dans, ouais. Il
1: se trouve que dans le film, effectivement, pour lui, il le dit bien et dès le début, le rangement et l'ordre, c'est quelque chose d'important qui a tendance à le... Donc oui, ça, ça peut se tenir. Tout à fait. Oui, et que Par le rapport personnage,
3: justement, c'est pour ça que que les lettres, au début, ça lui a mis énormément de stress, qu'il savait pas comment le gérer, que... Euh... Bah ah bah, que, voilà, ça, ça, parce que ça chamboule son quotidien justement. Ça très, chamboule très complètement.
2: Et c'est très bizarre pour lui, c'est normal. Euh, et justement, donc ça, ça parle pas mal de la, la façon dont le film est conçu. C'est, c'est, euh, c'est rare un film qui se repose autant sur une voix off. Parce que normalement la règle au cinéma c'est plutôt euh, on montre et on raconte pas. C'est, c'est normalement le, l'exposition comme ça verbale c'est quand même quelque chose que tu évites. Mm. Là en l'occurrence le film euh, je joue de ça constamment et c'est pas c'est pas désagréable pour autant. T'as une vraie petite histoire qui t'est racontée. Ça m'a fait penser alors je sais pas à quel point vous allez sauter au ciel ou pas euh, <rire> entre Amélie Poulain et Forest Gump.
3: Alors Forest Gump, je sais T'es... pas. Quel... Forest Gum, c'est ce
2: côté non. où vraiment on voit pas mal de pans de la vie qui passent ouais, entre FH deux Mac. lettres, où il y a enfin, plein de ça. choses qui se passent. C'est, c'est, cette séquence où Max explique euh, Sinon, moi, il ne s'est pas passé grand chose, j'ai gagné au loto, il oui. euh, y a un mec <rire> qui est mort sous mon toit. Et, euh, ah, et moi, j'étais tout va bien. C'était très Forest Gum, ça, tu vois, c'est bof, je suis revenu de mes crevettes et machine, elle est morte. C'est ça, ou même les
3: 5 boulots qu'il a enchaîné, enfin, les cinq ou 6 boulots qu'il a enchaîné en disant Bah voilà, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai rejoint l'armée, puis.
2: J'ai pas eu le temps de te raconter, mon huitième boulot
4: mmh.
1: <rire> fort heureusement vu où c'était d'ailleurs
4: c'est
0: clair. nous
1: m'arrive des remarques à chaque fois il terminait sur un truc où on avait envie dire ah, elle a 8 ans arrête maintenant oui, c'est clair. mais justement c'est, mais justement, clair. c'est ça c'est ce qu'il s'en rend pas compte que c'est pas super approprié
3: mais, mais en même temps tu vois il y a vraiment cette balance de il dit des trucs qui sont pas appropriés pour un, un enfant mais en même temps il, il rentre pas trop dans les détails enfin genre non, non effectivement c'est reste... Cette, a, ouais. à aucun moment parce que sur les papiers une enfant qui envoie des lettres à un adulte, oui il y a un peu un côté où tu te fais... C'est un peu... Ah bah, c'est,
2: c'est presque désamorcé dès le départ parce que bah, la mère, elle veut pas, mais du coup, ça passe par la voisine et puis on n'en parle plus.
0: C'est, oui, c'est le voisin, ouais. d'ailleurs, c'est un voisin. Ouais. Mais, oui.
2: Et du coup, on n'en parle plus. C'est ça. Il s'envoie <rire> des lettres. Et donc... Ça renforce presque ce côté, c'est en dehors du monde, quoi. C'est entre deux. Il n'y a pas vraiment de contrôle qui s'opère parce que le voisin en question n'a pas l'air de contrôler grand chose. De toute façon, il fait sa life, quoi. Ouais. Et, euh, et Et du coup, ouais, c'est ce côté où effectivement, sans doute que non, ils ne devraient pas, mais bon, ils font, et puis, bah, ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux. Mmh. En général, pas toujours.
3: Oui. Et donc, c'est, c'est pour ça qu'ils arrivent bien à, à être juste, constamment, tu vois. Parce qu'en plus, au final, il parle, je sais pas si vous vous rendez compte mais le nombre de fois où il parle de sexe Oui, (rire)
1: Genre. Oh, oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> je m'en suis rendu compte là, oui. C'est, c'est terrible. Là, <rire> non, des, fois,
3: c'est, des fois, c'est Marie qui a euh, qui a huit ans et donc qui raconte euh, ce que euh, je sais plus ce qu'elle lui a dit. Euh, ça, euh... Ça
2: sort vraiment de nulle part. <rire> c'est vraiment tu t'es tranquille en train. J'étais vraiment en train de regarder un truc en disant je ne sais pas où va ce film. Il m'a dit donc, qu'il quoi, se, pas, se pas. frottait un les uns
1: contre les autres. Et là d'un seul coup,
2: ouais, parce que j'aimerais bien faire le sexe, On m'a expliqué c'était f- se frotter les uns contre les autres. Oui. Pas... Oh, pardon <rire> je fais. On est parti là, d'accord
1: Réponds pas ça Max répond pas à ça. Tellement, <rire> oui <rire> Comment on fait les bébés euh, ne répond pas. <rire> non, ça sort pas de lir, oh bah, mais après, non.
2: Ça <rire> répond à base de ça sort des rabbins ou alors des, ou nonnes, des ou nonnes ou alors ou des, des
1: prostituées. Ou des prostituées, Tranquille. <rire> Moi, ce que je trouvais trop
3: marrant, c'est quand après, ta mari qui, qui renvoie sa lettre et qui dit euh, « Mais euh, mais alors, ça sort, euh... mais moi, je lui ai dit que ça sortait soit des bières, soit des lapins, soit des, oui. Elle se trompe, parce qu'elle a mal compris, donc le rabbin, ça devient lapin, et je sais ce que c'est les autres, mais je trouve ça vraiment ouais. mignon. Que... Je pense
2: que c'est un truc qui marche mieux en anglais, d'ailleurs, parce ouais. que c'est rabbit, c'est rabbit, rabbit. Source, rabbit. tu vois, donc ouais. je pense que c'est pour ça que, que voilà, il y a l'erreur qui se fait, <rire> qu'il y a le lapin au milieu, quoi. Mais oui, mais c'est trop drôle, enfin, c'est,
1: en français, c'est un elle film est drôle. Fran... Hein. Oui, oui, oui. Et en français, elle passe bien. Mais derrière, le rabbin lapin, euh, j'ai, oui, j'ai pas tilté Elle passe quand même bien.
2: Oui, ça va, ça va. Elle
1: passe quand même bien. Et oui, mais c'est ça qui est un peu euh, affront entre guillemets. C'est que la plupart de ce qui est présenté dans le film, c'est quand même des, des horreurs, hein, euh, que ce soit la vie du voisin, que ce soit la vie de Marie en général, euh, avec sa mère alcoolique et tout ce qui, tout ce qui va, tout ce qui va lui arriver oh, ensuite, oh, que oh, ce soit, euh, que ce soit tout ce qu'on peut, euh, la ville en général. J'ai remarqué que que la ville de New York qu'elle est elle, est elle est juste affreuse et même là où habite euh, Marie euh, les lieux euh, là où j'ai remarqué c'est par exemple le dans leur aire de jeu la balançoire est cassée
4: ouais. <rire> donc
1: même <rire> chez eux c'est délabré alors certes on a un côté a où c'est, c'est ça on a un côté où on a un village en Australie un à côté où on a une énorme ville euh, en Amérique mais dans les deux ah, c'est cas c'est dans les deux cas c'est vrai que ça donne pas envie d'y aller quoi et ouais. tout est sinistre et pourtant bah il y a au final, la manière dont c'est présenté, parce qu'il y a une certaine, au début quand elle est jeune, je trouve qu'il y a une certaine, euh, c'est pas le mot que je cherche, mais innocence. Voilà, naïveté, ouais. c'est ça. Dans la ouais. manière dont elle présente les choses, et du coup, c'est assez rigolo. De sa manière, Max a aussi une certaine naïveté parce que justement, il est un petit peu en dehors des codes il est très en dehors des codes et que par conséquent la manière dont il présente les choses les rend aussi rigolotes et je suis désolée mais la scène du mime c'est quand même la plus marrante pour moi je suis désolée c'est censé être atroce mais c'est super Allez. marrant non, c'est
3: vraiment ce que j'adore dans cette Enfin dans ce, ce passage, c'est, euh, c'est quand donc, il, donc, il, donc, il, euh, donc sans faire exprès il, il tue un mime. Enfin en plus c'est même pas sans faire exprès c'est vraiment climat ça ouais, c'est, c'est vraiment ce même, même pas lui du dur, hein, c'est... c'est même pas lui. <rire> et, et à la fin il, il finit quand même un procès au cas où et on lui a dit que euh, donc il n'avait pas accusé de euh, donc de involontaire parce que euh, à cause il me semble justement ils ont dit que, que déficience mentale ça. Que c'est le terme qu'ils c'est ont donné, ça et puis après ils disent aussi parce qu'il n'a pas de bonne raison de tuer un mime contrairement à bien d'autres <rire> c'est ça contrairement c'est... <rire> <Et> à c'est... <rire> c'est la majorité des gens il ouais. <rire> vraiment ça et tu fais... <rire> okay, c'est... <rire> c'est totalement gratuit pour les mimes <rire>
2: mais je pense que ce qui marche bien c'est justement toutes ces horreurs qu'on peut avoir tout est abordé par leur euh, leur regard à eux qui est complètement détaché de cette merde. C'est-à-dire que eux ils sont tellement dans leur monde, dans leur truc, qu'ils voient ça elle, avec sa façon... Euh, Max, il a sa façon très premier degré de prendre les choses. Euh, il me fait hurler de rire avec cette histoire de prenez un siège et il se barre avec oui. le siège. C'est, moi, c'est, ce gag, <rire> ce genre de truc, ça me fait ça me fait rire, je suis désolé. Et, et en fait, c'est un peu t- ça le film tout le long. C'est-à-dire qu'on leur dit des trucs qui sont hyper durs et eux, ils comprennent un peu, pas toujours, et des fois de travers, et du coup, ça donne des résultats très oh. bah, absurdes.
3: Mais oui, le moment où il dit... Euh... Euh, Que le voisin a peur de sortir parce euh, qu'il a une maladie qui (rire) s'appelle (rire) l'homophobie. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas, mais ça m'a tellement fait rire. (rire) Mais ça va même plus
2: loin. Je trouve dingue qu'il y y y ait tout un bail de De voisins qui a l'homophobie, enfin, qui Qui ne sort pas à cause de l'homophobie. Donc la fille se trompe et elle se rectifie derrière pour dire que c'est l'agoraphobie. Et. Il y a quand même un truc où, justement, à la fin, quand elle, euh, elle part en voyage de noces, elle offre à ce voisin un t-shirt Mykonos, qui vient de Mykonos qui est très lié, du coup, à cette culture un peu gay et compagnie. Donc, je sais pas à quel point, <rire> je pense que c'est sûr que c'est fait exprès, parce qu'il y a un côté, on a fait un clin d'œil, on fait un clin d'œil que vraiment ceux qui suivent le plus suivent, quoi. Mais, je trouve ça, mais, c'est, c'est vraiment hyper subtil, quoi. Ouais, moi non plus, j'avoue, je... vous, vous avez été loin. Alors, peut-être que c'est moi qui fais vraiment des liens là où il faut pas, mais je pense que, j'ai l'impression vraiment, les mecs se sont amusés à faire, mais je pense que si tu regardes, il doit y avoir des gags cachés un peu partout, des trucs un peu, euh, ça... un peu subtils aussi, parce, parce que, que... j'ai l'impression qu'ils sont bien marrés à le faire, le film. D'ailleurs, ah, ce oui. pauvre
1: voisin, il a des raisons d'être agoraphobe parce que les rares fois où il est sorti, le pauvre... Pff, le... Dans la gueule, euh. il
2: est juste un <rire> camion
1: <rire> qui a failli lui foncer dessus, qui a foncé dans sa maison. Oui, la <rire> fois où il a voulu sortir le pas de la porte, bon, je
3: comprends qu'il ne peut plus sortir. Ouais. Carrément. <rire> Mais oui, en petit détail, par exemple, as la radio qui est en amazing mono. <rire> oui. en, en, en mono incroyable. Et tu fais OK. C'est, c'est, c'est 72. Imagine la donc, que ça va donner. <rire> t'avais ça. Après, moi, ce qui m'a fait nier, c'était... Le clochard à la fin, ou en fait, à chaque fois que tu revenais sur lui, ouais. constamment, oui.
1: il avait un, panne un nouveau panneau, so, oui. <rire> et, et à la fin,
3: j'aime bien comment le dernier, c'était carrément... Non, mais je veux même pas votre argent, je veux juste du changement. <rire> genre, <rire> genre, au, au début, c'était juste contre je sais plus quelle somme euh, je vous fais euh, je vous euh, je vous fais un topo euh, sur les finances euh, après c'est je vous fais des bisous gratuits et puis à la fin le je veux pas de votre argent je veux du changement tu te dis ah, mais c'est quoi <rire> attention j'ai
1: pas compris ce comme ça uh, I don't want money I just want change le change c'est uh, les petites pièces ah, oui. en anglais ouais mais moi pour mmh. moi je pense que c'est plus parce que tu c'est bah, je un jeu de mots justement ça marche effectivement ouais,
2: ouais. Dans le sens ah, où, bah, je veux pas de l'argent, je veux juste de la monnaie, ce qui serait encore plus absurde, tu vois. Et, oui, et du coup, le fait que ça se dise change, qui veut dire aussi changement, je pense que c'est ça le jeu de mots qui est recherché, ouais. mais c'est rigolo, ça marche bien. En termes oui. de vannes qui m'ont ouais. fait marrer, euh, j'ai le, je sais pas qui est cette Bonnie qui a tué le grand-père avec un <rire> pneu pour la <rire> petite si je... Oh la vache! <rire> je l'aurais même pas osé la tweeter. <rire> euh... <rire> on a, le coup, par exemple, c'est con, mais moi j'adore ce genre de truc, c'est télé, euh, Max qui a une télé qui a pas le son mais qui a l'image, oui. et une télé oui. qui a l'image mais pas le son, du coup il a les deux, ça va.
1: Oui, je l'avais noté ça au tout début, <rire> <Vraiment> <rire> le coup dingue. des deux télés pour avoir le son et l'image. <rire>
2: Euh... mais ce que je préfère en vrai c'est quand ils écrivent les lettres alors c'est c'est, c'est, c'est le cœur du film j'ai l'impression hein. mais il y a beaucoup 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 d'informations à la seconde souvent des considérations ironiques cyniques euh, sur la vie euh, un peu euh, un peu cachées par le fait que eux sont un peu dans leur bulle justement mais c'est souvent drôle je, genre, à aucun moment, je ris vraiment à gorge déployée quand je vois ces lettres, quoi, mais à chaque fois, je suis là en mode, hum, habile. <rire> <rire> genre, je, je trouve, enfin, vraiment, il y a, ça enchaîne le, l'écriture, je la trouve excellente, quoi. Surtout sur ces lettres.
3: Ouais. Ouais, non, moi, surtout, celle qui m'ont vraiment impressionné, c'est celle de Max. Même si Marie, elles sont très ouais. bien écrites aussi, mais Max, vraiment, ses dégressions, par moment, tu vois, il, il dit quelque chose, puis après, il va repenser à autre chose en disant, ah, tiens, euh, euh, comme quoi, c'est marrant comme mot. Euh, qu'est-ce que tu... Euh, euh, ça fait quoi, ça fait quoi c'est quoi ta liste de tes 5 mots, cinq qui... mots <rire> préférés Elle lui répond jamais, d'ailleurs.
0: <rire>
3: et et tu vois, il y a plein de petits détails comme ça où il euh, y a vraiment, comme tu dis, énormément d'informations. Mais genre, ouais. tu, tu peux même pas faire un, un résumé d'une lettre, ça serait très long tellement qu'il y a d'informations dedans. C'est mais pour euh... ça que,
2: en tout cas, pour notre premier visionnage, je suis sûre à 100% qu'on a loupé des trucs.
3: Oui. <rire> <rire> et euh, mais donc résultat, c'est... mais oui. Euh... C'est, elles sont vraiment très très bien écrites et c'est enfin, en même temps oui après c'est le cœur du film donc faut pas les foirer. Ouais
2: et puis c'est une façon justement pour Max c'est la meilleure façon encore de d'essayer de piger comment fonctionne la façon dont il réfléchit. C'est encore, bah voilà, en temps réel, il est en train d'écrire et d'un seul coup, pouf, il passe d'un sujet à un autre où il va être hyper précis sur tel sujet mmh. et puis d'un seul coup, il va partir sur un tout autre sujet et puis d'un seul coup, il va balancer une vérité euh, tout à fait vraie, euh, euh, tout à fait pertinente. Euh, oui sur pertinente. Le,
3: le monde qui n'aime pas l'honnêteté mmh. parce que lui, il est trop honnête et on, il comprend pas comment c'est possible d'être trop honnête et pourquoi les gens aiment pas ça. Euh... Ouais,
2: sous prétexte que c'est pas poli. Bon. <rire>
3: <rire>
2: euh... On a aussi une thématique caca prout assez régulière. Je vous avoue que oui, c'est là, je oui, je, oui, aussi. Je, ça, ça surprend. Euh, Mais non rien, il y en a plein. La couleur caca de la tache de naissance de Marie, seconde 1, Bon, pourquoi pas. Mais alors Max passe sa vie à péter. C'est vraiment. Euh, et euh, bah t'as les bails de crottes d'oiseaux, crottes de chiens, etc. T'as de vraiment quoi. beaucoup de choses quoi.
1: De coque Eh celle de coque
2: aussi de coq et, euh, et ce qui alors moi quand je relisais mes notes pour les mettre un peu en, en forme j'ai y, y quand même cette phrase que j'ai marquée qui est beaucoup
4: de proutes <rire> et
2: je, quand je l'ai relu j'ai rigolé comme un et c'est oui bah oui la <rire> réflexion oui. de bas étage il hmm, y a beaucoup de proutes dans ce film <rire> voilà
3: après je pense que c'est un peu un côté très parce qu'en fait le film est aussi beaucoup porté c'est bizarre un peu de dire comme ça, mais sur le corps. Tu vois, on nous dit que euh, Max, il est, un, il est obèse. On nous le voit, on le voit gro- grossir pendant le film. Ouais. T'as un, un peu beaucoup de trucs qui sont, enfin, qui sont basés autour de ça. C'est un peu genre à la Gargantua, un peu. Mm. O- où, où tu vois, bah, justement, Gargantua, euh, j- j- je sais plus exactement ce que c'est, le t- type de film, parce que mes cours de français commencent à dater. Mais, euh, mais tu vois, c'est ça, c'est beaucoup porté bah, sur, sur le corps, sur euh, la nourriture, sur le p, sur... Euh... Et donc c'est un, c'est un peu le même style. Les profs de français vont se dire, oh là là, je se rappelle plus de tout ça, désolé. <rire> J'ai
2: jamais fait Gargantua, donc je n'aurais même pas dit. J'ai
3: même pas fait Gargantua, c'était en <rire> parlant d'un autre bouquin. On nous a dit, ah, hey, ouais. mais c'est comme Gargantua. Très compliqué. <rire> c'était, j'étais tombée sur ça au bac, donc je me rappelle encore un, à moitié. <rire> euh,
2: je vais faire une passe par les autres personnages ou peut-être par Marie avant on n'a pas beaucoup parlé de Marie j'ai quelques mais sur... Marie quand même allez un petit peu de Marie euh, elle m'a alors au début tu te rends compte que ça t'as une une gamine euh, j'ai envie de dire bonne vivante mais qui a quand même pas mal de problèmes un espèce de mix entre les deux et la première fois qu'elle me touche vraiment fort, c'est quand euh, elle est en train d'écrire. Et puis, euh, je vais m'arrêter là parce que mes larmes commencent à faire barbouiller mes mots. J'étais là en mode, oh, pff, ah tu oui. vois, bon, ah ouais, très bien, direct dans la tronche. Ah, ça, ok, très bien, super.
3: Ça, c'est vrai que c'était dur, hein, cette c'est phrase. C'est très, très dur, ouais.
2: cette phrase, elle est... Elle... Puis en plus, on voit,
3: on voit vraiment qu'elle est en train de pleurer et ben que ses ouais. mots sont en train d'effacer. Ah, oh, c'est fou.
2: Et du coup, à la fin, elle fait un petit bocal de larmes, c'est adorable.
1: Oui. Euh... Ah, c'est... J'ai marqué ça que... dans mes notes, j'ai marqué ça comme moment touchant. Euh,
2: effectivement, <rire> bah oui, <parce rire> je que pense si... qu'on est d'accord.
1: Parce que oui, c'est ça, c'est... elle montre un euh...
3: bah, Max qui lui dit, euh, je peux pas pleurer, tu vois qu'elle essaye de faire quelque chose pour Max parce qu'elle l'aime bien et mmh.
2: elle essaye toujours de faire euh, d'aider en fait autant qu'elle peut mmh. euh, peut-être trop peut-être qu'à un moment donné elle en fait trop et que du coup ça se retourne un peu contre elle mais euh, mais ouais elle est, euh, on sent que c'est c'est bah, c'est quelqu'un de bien quoi quelqu'un de bien qui galère qui et qui pourtant partait mal dans la vie hein, parce qu'elle elle a pas euh, elle a pas les meilleures cartes à la ouais. descente hein, c'est ouf sa mère euh, on en reparle de sa mère
1: on peut en parler <rire> oui je pense hein. clairement la pauvre
2: c'est terrible quoi elle est... donc elle est alcoolique fumeuse voleuse euh, le jour où l'instit dit qu'elle elle sourit pas assez elle la transforme en joker Je suis pas <rire> sûr que ce soit la meilleure stratégie vraiment euh... tu
3: parles de la mère mais le père aussi la, la mère elle est c'est enfin, c'est vraiment pas un très bon parce que elle, tu rajoutes clairement le côté bah elle boit elle est constamment bourrée et tout mais le père aussi non c'est quand même euh... Il est moins ouais. présent dans le film, mais tu sens qu'il passe, préfère passer plus de temps avec des animaux morts plutôt que ouais. de la voir ouais. Elle, hey, euh, ça C'est, c'est ouais. chaud quand même. Hein, genre. Euh...
1: D'ailleurs, elle le dit elle-même dans le film, qu'elle préférait qu'il soit un peu plus avec elle ouais. que dans, euh, qu'en train de faire cette activité.
0: C'est sûr. Ouais. C'est sûr.
2: <rire> bah, de toute façon, c'est une gamine qui est très solitaire à cause de ses relations comme ça, qui qui sont pas simples. Il hein. y a la, la phrase de fin du film qui est quelque chose genre... Euh... Dieu nous a donné une famille, mais euh, grâce à Dieu, on peut choisir nos amis, quelque chose comme ça. Euh, oui. et qui qui. C'est, bah, oui, c'est
3: ça c'est, moi, je dis plutôt même carrément Dieu merci parce que c'est. Ouais Dieu merci. C'est c'est, mieux, parce ouais. que c'est pas grâce à Dieu, parce que justement c'était. Dieu nous a donné des proches. Dieu merci, on choisit, nous, on choisit nos amis. Oui c'est ça. Pour justement mettre en, en, en opposition le fait que bah, la famille tu te retrouves avec alors que euh, tu peux plus facilement, enfin tu peux plus facilement, tu choisis tes amis. Comme disait bah un oui. grand penseur, on choisit pas ses parents. Enfin, cho- choisit pas sa famille. <rire>
2: <rire> voilà où on en est, mais c'est vrai, t'as raison. Euh, et globalement, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont pas antipathiques en, en, en dehors de Marie et Max. Hein, ça donne ce côté euh, où ils sont un peu esselés
3: bah euh, Il y a Damien. Il y a Damien. Il <rire> y, <a Damian. rire>
1: euh, y a la voisine, je trouve, la voisine de Max, quand oui, même aussi, qui, qui, elle, est très touchante. Bah, rien que quand Max revient de de l'asile. Euh, ouais. la manière dont elle revient avec tous ces animaux là sous le bras, et vrai, qu'elle se met sur un vrai. tabouret pour pouvoir lui remettre son petit bonnet avec le enfin sa petite euh, capa avec le petit ben bah, moi j'ai trouvé le deuxième dans le... dans le deuxième moment que j'ai mis en touchant c'était celui-là justement c'est, c'est vrai c'est vrai t'as raison euh... avec Max elle est vraiment quand même très intentionnée bon complètement aveugle là malheureusement parce que c'est un poisson mais mmh, elle est coup. très intentionnée on parlera pas ah des bah poissons euh... les pauvres parce que là les poissons je sais <rire> pas combien de Henri Henri 15 là, je pense... Henri 16 Henri 17 oh ouais. je te doute là <rire>
2: c'est terrible les poissons euh, donc ouais effectivement il y a la voisine j'y pensais plus, le psy j'ai du mal avec le psy non, parce le que psy, j'ai non. l'impression qu'un conseil sur deux ça va, un conseil sur deux c'est une catastrophe oui oui
1: oui je suis
2: d'accord je pense que ça, ça reflète bien en vrai euh, l'ambivalence, j'ai décidé d'utiliser des mots excusez-moi euh, <rire> l'ambivalence entre. Euh, dans cette période là on est dans les années 70 si je dis pas de bêtises euh, peut-être 80 en fonction de quand on oui, est dans le ouais. film mais, ok. Tout va bien, le chat vient de foncer dans la porte.
1: Il fallait ouais, <rire> bien qu'il se passe quelque chose enfin... avec le chat, hein. On a entendu un
3: gros boom. <rire> non,
2: c'est le chat. C'est... Mais qu'est-ce que tu fais? Il a... Il a essayé de jouer avec une ombre, je crois. <rire> D'accord. Que, euh, tout va bien, tout va bien, il va bien. <rire> Donc ouais, on est dans les dans des années quand même où on a on est en train à peine de comprendre ce que c'est euh, Asperger et, et ouais ben bah, un psy du coup il va dire des trucs qui des fois vont fonctionner mais des fois pas du tout quoi. Il essaye. Il bah, essaye et, et bah, forcément il va rater quoi.
3: Justement moi-même de ce que j'ai cru comprendre dans le film, la, la mal alors j'ai pas fait des recherches sur Google pour savoir si, en quelle année ils ont mis un, un nom sur euh, la maladie, enfin sur l'endie. Parce que tu vois, à un moment ils disent, euh, ils viennent de découvrir quelque chose et disent que ça s'appelle euh, asperger. Tu vois, c'est, ils te le présentent à ouais. Max. Il a déjà euh, je sais pas 40, euh, 40, 45 ans et c'est à ce moment-là qu'on, 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 qu'on le diagnostique parce que bon. probablement qu'avant ils ne se connaissaient peut-être
1: même pas. Euh... oui, j'ai compris comme Pauline moi. C'est pas juste, euh, c'est et et c'est en fait. C'est.
2: Ouais, ils savent juste pas ce que c'est. C'est
1: ouais. ça. Avant, ils l'ont, avait Il y avait des, des comme dépressif et obèse, mais c'est tout. Et d'ailleurs, ça m'étonnait qu'ils le regardent, et qu'ils le regardent juste comme dépressif, obèse et euh, attardé. Puisque c'est les mots qui sont utilisés avant ouais. Euh, ouais. qu'ils ne soient attardés. Et effectivement, comme Pauline, euh, moi, j'ai entendu qu'ils ont dit, euh, ah, ils ont commencé à trouver un syndrome. Il commencera mmh. à connaître ma maladie et peut-être essayer de la soigner. Donc, j'ai compris ouais. comme Pauline qu'en fait, avant, ils avaient, ils avaient même pas l'idée qu'il était, qu'il avait sa ronde d'asperger. Mmh. Alors d'après Google
3: enfin ah. <rire> le, ah le théâtre, c'est euh, c'est défini que, cliniquement à partir de 80. Ah donc ça, ça coller. ça alors. peut ça, coller
1: puisqu'ils ont un... commencé à dialoguer en 78, je
3: si j'ai je sais plus pas oublié si si 76 ou 78, 76 78. 78 je sais quoi. qu'il y avait
1: un truc en,
2: en rond, <rire> mais je sais plus c'était. Un, je sais qu'il y avait un 7. Un <rire> 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 OK. Bah euh, ouais donc ça colle avec le fait que le psy il fait ce qu'il peut quoi. Donc suis pas persuadé qu'il soit juste méchant, je pense que Parce qu'on a déjà eu des des personnages de psy euh, qui qui sont pas du tout là pour aider et qui renfoncent plutôt qu'autre chose. Lui, je pense pas que ce soit volontaire, il essaye, quoi.
3: Oui, je pense juste qu'il comprenait vraiment pas la maladie. Est-ce que c'est pas un film
2: qui va trop loin? Alors, tentative de meurtre pour l'un, suicide pour l'autre. Enfin, tentative de suicide aussi, à la fin un décès, c'est pas le seul du film d'ailleurs parce qu'on en voit quand même pas mal Il oui. euh, pas trop pour les enfants
1: le film dis donc Ah oui carrément pas pour les enfants ouais. et je me demande jusqu'où euh, c'est pas à cause de ça qu'il est euh, pas aussi méconnu justement parce ah, que qu'il a été
4: boudé, parce pense. que
1: justement c'est un film d'animation en pâte à modeler normalement les films d'animation en pâte à modeler dans l'esprit des gens c'est enfant j'ai envie de dire même l'étrange noël de monsieur Jack même si hésité ça c'est quand même enfant à peu près ouais. dans le ton et euh, celui-là justement c'est clairement un film pour moi, c'est clairement un film pour adultes, un film d'adultes, ouais. mais en pâte à modeler avec euh, un univers euh, bien structuré, euh, c'est-à-dire vraiment New York, ça va être en noir. J'ai remarqué New York, tout ce qui vient de New York est de, en noir et blanc. Euh, et tout ce qui vient euh, d'Australie est en euh, marron. En marron. Et euh, de... en espèces Ch- d'ocre chocolat, et autres. <rire> voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'avais fait le lien qu'elle disait qu'elle avait les yeux couleur Gadou et euh, la, une tache, mmh. la tache marron et que c'était les couleurs qui étaient utilisées pour l'Australie. C'est vrai. Euh, donc, euh, donc voilà, je... Excuse-moi, oublié de faire du film. <rire> c'est ce que je voulais dire. <rire>
2: non, mais voilà, ça, ça, vient, ça vient, ça vient dire enfant. que c'est, c'est un film qui est pas très coloré, donc pas très pour enfants, quoi.
1: Voilà, ah oui, ouais. voilà. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, quand je l'ai vu, c'est pas un film pour enfants, justement. Et je pense qu'il a ouais. été boudé parce que du coup, euh, il savait pas dans quelle case le mettre. Parce qu'on avait un film d'animation à une époque où c'était pas un film d'animation. Animation dans le sens du stop motion, parce qu'encore animation, à l'époque de, de du, la sortie du film, si je me trompe pas, c'est 2008, c'est ça? 2009. 2009, pardon. Ils avaient déjà, euh, le film d'animation, typiquement pour adultes. Ça, ils commençaient déjà à l'avoir. Mais par contre, pas à modeler, je pense que dans la tête des gens, c'était vraiment pour les enfants. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça que, que le film a pas trouvé son public à l'époque.
3: Bah, moi, je sais pas si justement, pas à modeler, c'est vraiment pour les enfants. Parce que toi, as cité l'étrange de Monsieur Jack. Mais à l'inverse, moi, je dirais que les troncs Joël, le Monsieur Jack, je sais pas si instinctivement tu mets tes enfants dedans, devant. Même chose pour, euh, comment ça s'appelle? Pour, euh, Coraline, pour, euh, j'ai toujours l'impression que c'est un peu des films qui font plus peur. T'as, as euh, les, les Noces Funèbres, oui. t'as, euh, Monster House, il me semble que c'est ça sur mon français. Parce qu'il me semble qu'il n'y a c'est... pas de différence entre le nom français et le nom anglais. Euh, il me semble que c'est un film en stop motion, j'avoue que je l'ai vu petite, donc j'ai plus trop de souvenirs. Euh, mais t'as aussi euh, euh, Paranorman Il me semble que c'est comme ça Il <petit> mm. oui, oui, ouais, y a plein de films pour euh, t'as Frank and Willie. Tu vois, ça y... parle souvent, les films, justement, stop motion Je trouve que ça parle beaucoup de, de la mort Tu vois, t... presque tous les films que je viens de citer C'est des films qui parlent soit de la mort Après, bon, lui, il y a un niveau Au-dessus hein, des autres ouais. C'est ça, exactement <rire> Mais, mais je trouve que, justement, la stop motion C'était plus adultes, parce que c'est un style qui va moins attirer les enfants, enfin les, de manière générale ça va moins attirer les gens, bah, stop motion je dirais que les films d'animation en 2D tu vois un Disney, tu compares un Disney qui a des très jolies images en 2D un, un Aladdin par exemple bah ça va peut-être plus attirer les enfants que euh, Marie et Max tu vois la tête de Marie, tu vois la tête de Max tu mmh, fais... Oui. Le... Il y a un côté où ils sont un peu mignons, mais tu as aussi un côté où ils sont un peu moches, quoi. C'est...
2: Après, je sais pas, tu vois, les trucs genre pirates qu'on avait déjà, dont ouais. on avait déjà parlé, ou c'est les vrai. hardman et compagnie, ouais, hardman, c'est un c'est peu vrai. plus enfant, mais. Et
1: Bob le bricoleur, c'est en 2000, <rire> c'est, c'est peut-être, c'est peut-être, ça peut pas paraître idiot, mais Bob le bricoleur, la série originale, elle était, elle était c'est en vrai. stop motion. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait le lien avec, euh, pour enfants.
3: Ouais, c'est possible. C'est ça. Moi, je, moi, je pensais plus au, au film, et c'est vrai que t'as pensé plus à Bob le bricoleur, donc on a chacun, chacune un peu raison. <rire> Mais, euh, donc, après, moi, je m'y connais pas du tout en ça, parce que je suis tout le temps perdue, je sais jamais à quoi ça correspond. Mais le film était PG en Australie. Donc, il me semble que ça veut dire que c'est genre l'équivalent de moins de 10 ans en France.
2: Et grâce à Wikipédia merci beaucoup donc PG Parental Guidance en gros il faut qu'il y ait un avis parental pour les enfants de moins de 8 ans donc en gros il faut qu'au moins un parent dise euh, ok c'est bon
3: ouais donc c'est Après, déconseillé ouais. moins de 8 ans ça dans l'esprit c'est ça c'est léger hein. Donc
2: G c'est tout le monde PG c'est euh, voilà les, les parents doivent, euh, doivent faire gaffe et M c'est mature et là c'est ouais. recommandé aux personnes de plus de 12 ans. Donc en vrai euh, ils sont assez euh... après tu as encore plus de trucs, tu as des R rated, des... ouais. R rated qui lui c'est euh, 18, 18 ans et tout. voilà mm. en gros parce... C'est
3: ça. parce que là en gros au Canada, toutes les provinces du Canada l'ont sorti en G. Donc général, mm. donc euh, pas de pas de limite, c'est pour tout le monde. En Australie, c'était PG, donc 8 ans et euh, à Singapour visiblement où il est sorti aussi là-bas euh, c'était PG euh, 16 ans PG 16 donc okay. euh, je pense que ça ça veut dire 16 ans
2: euh, Oui, je, je, pense j'ai que... des chances, ouais. je pense que le 16 je il est pas là pour faire ça. je pense joli. que t'es, t'es assez safe <rire> à ce niveau là donc ouais c'est, c'est un film qui vraiment a divisé en tout cas c'est à ce niveau là et... il y en a il... qui ont
3: dit let's go c'est pour tout le monde t'en as d'autres qui disent ouais il vaut mieux quand même être ado voire adulte pour le voir donc.
1: Je, je, okay. j'imagine très bien quelqu'un avec son enfant de quatre ans dans la salle va raconter <rire> de la moitié de scène. Je suis vraiment pas <rire> sûr.
3: Mais en fait, je pense que je sais pas si comprendrait. Je pense qu'il ça peut être un peu chier parce que ça parle beaucoup. Oui, de tout ça, Oui, 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 clairement. Mais beaucoup je sais pas en fait si comprendrait parce en a beaucoup en fait c'est juste c'est, pas, c'est comme c'est beaucoup parlé. Mm bah tu sais pas s'ils comprendraient beaucoup tu vois euh... est-ce que ils comprendraient vraiment quand tu enfin même si tu vois quand ils disent euh, qu'est-ce que c'est le sexe Elle euh, m'a dit que c'était quand ils se frottaient tout nu alors t'as vite fait un petit dessin où tu vois euh, euh, un monsieur et une dame qui sont dévissés oui, rien la <rire> mais mais à part ça tu vois je sais pas si je comprendrais vraiment et non les... t'as
2: rien de t'as rien de, 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 f- de frappant qui vient euh, t'as mais... rien de, dé, de, de, dégueulasse, de dégueulasse qui vient te se mettre à l'écran quoi t'as rien de ouais, ouais. La, plus... la mort est montrée de manière assez subtile encore T'as une belle scène d'ailleurs pour la tentative de suicide de, de ouais. Marie ouais. je pense euh, que le plus violent, bien animé.
3: ça serait les jambes coupées pour le faire les piranhas
2: à la rigueur ouais ouais, ouais j'avoue ouais. j'avoue ouais. qu'à ça ouais et
3: ouais. je pense que encore ça va parce que c'est, c'est pas non plus trop mis en avant mais c'est peut-être le plus violent parce que tu vois juste ouais. le pied qui est que j'ai ça j'avais mais euh, ça. mais à part ça je pense que tu vois tout le reste justement la tentative de suicide bah, des bah, poissons c'est... qui
2: sont défoncés
3: quand même on
2: ne parle
1: pas <rire> des poissons hein. <rire> le, poisson
3: qui, le poisson fumeur euh, qui, euh, qui après qu'il explique mais euh, mais c'est absurde parce que les, la enfin euh, la cigarette ça marche pas sous l'eau et façon, il a pas de poche pour incroyable. mettre le briquet
2: incroyable moi, on a fou... commencé à l'évoquer un petit peu sur, 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 sur l'animation. Je sais pas s'il y a d'autres trucs sur le scénario ou sur les personnages sur lesquels vous voulez revenir.
3: Ouais, parce qu'au final, on n'a pas trop parlé de Marie, parce que tu as vite passé sur c'est autre vrai. chose. Je suis
2: parlé un peu sur d'autres trucs, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y, Marie, c'est parti.
3: Et en fait, moi, ce que je trouvais très intéressant avec Marie, c'est que c'est un peu dans l'esprit l'opposé de Max. Parce que tu vois, dès ouais. le début, quand on nous la présente, où elle s'imagine euh, euh, se marier avec Earl Grey. <rire> J'adore la prononciation. C'est, c'est, c'est drôle. <rire> et ben, bah, quand on, on, elle imagine son mariage, en fait, à ce moment-là, elle a déjà plus sa marque. En fait, quand elle s'imagine sa vie rêvée, elle a plus sa marque, euh, sa tâche de naissance.
2: Ouais.
3: Elle l'aime pas, et tu vois, elle fait. Et plus tard, elle veut l'enlever. Elle veut enlever ce qu'elle considère comme une imperfection. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se met à, à travailler, euh, à étudier euh, dans, le, dans la psychologie. C'est pour guérir. Le syndrome d'asperger, et elle écrit son bouquin pour le, pour guérir, et elle l'envoie à Max en disant, tiens, regarde, je peux te guérir. Et Max, lui, c'est un, parce que elle, elle a, elle, elle a pas aimé sa marque de naissance, sa tâche de naissance, et elle voulait s'en débarrasser, donc elle s'est dit, Max veut s'en débarrasser. Sauf que Max, c'est tout le contraire. Lui, il considère qu'il a pas de problème, et oui, c'est vrai. il ouais. veut continuer de vivre avec, et donc, euh, ça, c'est justement ça qui l'énerve, et ce qui fait que pendant très longtemps, il se parle plus, c'est parce que, euh, bah, elle, elle veut le guérir et que lui il considère qu'il n'y a rien à guérir parce que sur ça ils ont deux visions très différentes oui, c'est vrai. de ouais. la vie ouais. parce que elle, elle veut elle veut effacer les imperfections et c'est un peu d'ailleurs toute la morale qu'elle doit apprendre que chaque humain est, est pas parfait et c'est pas grave il faut pas trop bien faire et que parce
2: que ce que lui dit son son mari mm. euh, quand il part d'ailleurs c'est tu peux pas mettre un, un un mouchoir magique qui vient effacer les douleurs de tout le monde ça n'existe pas quoi
3: ouais bah voilà et donc euh, et je trouvais que c'était assez intéressant de d'avoir tout toute cette histoire bah, à travers le film et donc, euh, donc voilà je voulais juste reparler de ça en...
2: bien vu bien vu effectivement
3: oui, oui,
1: je suis d'accord avec Pauline effectivement moi aussi ah, et du c'est... coup
3: un petit détail Vas-y. alors parce que j'ai regardé et ça m'a beaucoup fait rire et en même temps j'ai pas compris si... j'ai pas compris parce que euh, donc qu'elle a sa bague pendant euh, une partie de, du, 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 du film qui change de couleur suivant son humeur ouais. donc mmh. elle me dit quand elle est grise c'est que elle est euh, c'est qu'à la fin à la fin elle est ambitieuse <rire> ou elle est je sais plus ce que c'est le premier euh... j'ai pu mais il y a tout un il y a tableau de couleurs
2: non, il ouais. Oui, il y a de la mélancolie aussi ouais
3: et et donc je me suis dit à un moment quand elle reçoit le cadeau enfin la première lettre sa bague est rouge et je me suis dit ah et et après quand elle se met à pleurer et qu'elle dit désolée mes larmes barbouillent ça devient noir et je me dis ah super <rire> ça a des significations et tout rouge elle doit être contente noir ça hmm. doit être la tristesse oula je suis allée regarder le tableau. Ouais. Rouge. Les, les mots qui ont été utilisés pour rouge. C'était sexy, excité. Et c'est normalement excité sexuellement parce que c'est, le terme c'est horny en anglais. Ah oui. Ah ouais. Oh ouais. Et, ou étourdi, euh, donc dizzy. Ok. okay. Et, et j'ai pas compris si ce <rire> ça veut dire que justement, c- ces mots sont censés être utilisés.
2: On va dire qu'elle était étourdie.
4: <rire>
2: Genre en mode, ah, euh... oh, ça,
3: ah là là, ça, c'est trop bien. Je l'ai ça eu, sent
2: ça. les mots qu'elle a mis un peu au pif et qu'elle sait pas elle-même trop trop ce que bah ça voilà. veut dire. Et... C'est
3: ça. Est-ce... Est-ce que c'est, le tableau est donc pas censé être euh, cru ou quoi? Parce que même après, pour noir, quand elle pleure, ça veut soit dire colère, soit surprise, soit mouillée. Donc, ouais <rire> Bon. C'est c'est que ce qui a du sens c'est... si elle pleure c'est <rire> c'est ça, mais... genre, genre, j'ai vu ouais je me suis dit doute. Doute. il y a-t-il oh, une ouais, traduction non. pour wet non mouillé bon, bah je pas.
2: <rire> non non ouais, bah oui euh... donc, ouais,
3: c'était les... c'était des significations des mots et j'étais trop contente de retrouver ça <rire> et au final j'ai bugué en disant mais euh, c'est bizarre ça ne m'aide
2: pas du tout <rire>
3: c'est ça c'était bien, vous avez fait un petit effort pour changer la, ba- la
1: couleur de la bague par moment et je n'ai pas compris. <rire> Après, je me suis demandé si c'était vraiment les vraies couleurs que nous, on voyait dans le film, entre guillemets, et si on voyait les couleurs que les personnages voyaient dans leur vie, puisque à deux moments, ils parlent de cheveux bleus et de euh, poils de nombril bleus, Et euh, dans ah, les oui. deux images, aucun euh, aucun élément bleu. n'est bleu. Donc à ce oui, moment-là, je me suis posé la question, est-ce que vraiment on voyait euh, comme les personnages Est-ce qu'on avait une vue haute que celle des personnages Oui, mais je pense que tu vois, pour ce cas des
3: couleurs, genre la bague a été rouge. Oui. Il n'y avait pas d'autres couleurs. Enfin, euh, euh, je sais pas, regardé la signification des autres couleurs à part euh, rouge Rouges et noir, et donc gris. Mais ça me semble qu'il y avait aussi vert et bleu. Mais euh, ça me paraît très bizarre de se dire, hm, ils ont éclairé la bague en rouge, mais en fait, il fallait comprendre que la bague était éclairée en vert. Ouais, si ça se trouve, il faut
2: décaler sera... le prisme de tout le film. <rire>
3: <rire> ça me paraît un peu trop compliqué pour peut-être pas trop... Parce que tu vois, déjà, c'était le détail de voir que c'était rouge, puis le détail de retourner voir le tableau pour savoir ce que ça voulait dire.
2: De bah, toute façon, je pense que c'est surtout là pour appuyer, encore une fois, sur le fait qu'eux, ils voient le vie... la vie à leur façon, avec leur couleur, leur, leur façon de voir, et qu'en vrai, c'est... Bah, c'est pour ça que nous, on capte pas. Quoi. C'est que, oui. bah, ouais...
3: bah, d'ailleurs, je trouvais... Je pense que c'est fait un peu exprès... Mais que euh, New York, quand il était montré, euh, c'était un peu montré de manière euh, thriller. Tu vois, euh, je. En un film euh, noir, un peu. Ouais, c'est ça, tu mmh. vois, euh, avec des plans. Euh, je sais pas, pas trop comment expliquer ça, mais c'était un peu l'impression, la première fois quand on découvre New York, que ça faisait. Je pense que c'était aussi le côté euh, personne se fait confiance et tout. Mais par rapport à l'Australie, tu vois, la manière aussi dont c'était mis en scène, c'était pas que juste les couleurs et le décor qui était différent mais aussi la manière dont c'était mis en scène tout c'était présenté mm-hmm. alors Australie on ouais. montre d'abord le petit décor du jardin alors que l'autre tu vois les personnes qui sont en train de s'engueuler dans la rue quoi
2: ouais. Ouais, ouais et oui effectivement c'est fait exprès pour bien avoir une dualité encore une fois des deux univers même si à la fin eh ben ils sont quand même iconoclastes j'ai décidé d'utiliser des <rire> mots euh... <rire> Donc l'animation, alors c'est superbement animé, hein. les personnages prennent vie, on a une profonde empathie pour eux, ne serait-ce que dans la façon dont ils se déplacent. Euh, je notais notamment un gros travail pour que Max soit réaliste max réaliste j'y arrive <rire> dans sa façon de se déplacer avec euh, avec ce gros corps avec euh, sa, sa, on sent qu'il est un peu essoufflé parfois qu'il oui. bouge les bras de manière un peu particulière toujours en regardant un peu vers le bas avec ses yeux un peu un peu bouffis etc euh...
3: bah, il peut pas passer par certains coins il est obligé un petit peu de se tourner pour être pour sortir ouais. des portes
2: c'est je trouve ça bien fait quoi c'est tu le ressens en fait tu ressens as l'impression d'être à sa place à galérer de la même façon que lui comme en fait tu le suis euh, bah tu sens que lui il galère et toi-même tu galères un peu avec lui parce que bah ouais quand il avance bah avances à sa vitesse tu, tu as les mêmes obstacles que lui d'une certaine façon donc je trouve que c'était plutôt bien fait par contre, euh, c'est le film typique, on en a déjà un petit peu parlé, mais qui explique pourquoi je suis pas fan de stop-motion. Hein. Euh, c'est souvent utilisé pour montrer des choses un peu dégoûtantes. Il n'y a pas que de ça, mais ça me révulse toujours un petit peu. Bon, on voit des trucs détruits, on voit de, euh, ces histoires de caca, de machin, etc. Et là, je fais... Euh, bon, je pas obligé toujours d'utiliser des fluides, des choses comme ça, parce que <rire> tout de suite, en pâte à modeler, en fait, ça rend parce qu'il y a une texture, il y a quelque chose. Donc, on, on a tout de suite le, on a l'impression de, le, de pouvoir le toucher. Quoi, et t'es là, de, bah, j'ai pas envie... <rire> Donc, ouais, moi je suis tout de suite un peu révulsé par ça, mais, euh, mais, mais c'est très réussi. Hein.
3: <rire> bah, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est logique quand tu vois qu'il n'y bah, a pas beaucoup de budget, qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes, parce que, enfin, de, de de, d'expérience, plutôt, je voulais dire, c'est que, en fait, faire de la narration, c'était très intelligent, parce que comme ça, tu n'as pas, pas vraiment à, à les faire parler. Genre, au final, comme tu bah, disais, oui. ils, mmh. ils parlent presque pas avec leurs lèvres. C'est très bizarre dit comme ça.
2: Mais euh... Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est comme vrai. c'est
3: des monologues dans leur tête et tout, bah ils ont pas à animer des personnages qui parlent. Ouais, et donc, c'est plus simple. Bah, ça, c'est plus simple, même niveau marionnette, parce que normalement, bah faut trouver une manière de faire. Donc pour certains films, c'est soit tu remplaces toute la tête, euh, autrement, tu as un système de euh, euh, de squelette qui est fait, où avec un, un petit outil, tu peux bouger la, la bouche pour lui faire prendre certaines formes. Euh, pour la vie de cour- Ma vie de courgette, c'est... Euh, quelque chose de magnétique que tu remplaces mais tu vois à chaque fois tu dois trouver quelque chose pour les faire parler ouais. et eux au final c'est plus simple parce que bah, ça fait je ne sais pas quelle technique ils ont utilisé pour les faire parler mais euh, bah c'est... ils en ont moins besoin c'est ça c'est ouais. que euh, dans tous les cas ça coûtera moins cher parce que ça fait tu as moins besoin si tu veux les faire parler euh, c'est moins compliqué et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que la VF il va être très content parce que ça ne devait pas <rire> tu un ah bah peu leur faire dire ce qu'ils oui. voulaient parce que t'étais pas obligé de te baser sur la bouche ah, mentale
1: c'est, la
2: c'est, ah, c'est <rire> sûr que là la synchronisation, <rire> la synchronisation labiale t'en fous complètement c'est <rire> ça les
3: gars ils ont fait let's go
1: c'est <rire> pas ta guerre hein. <rire> ouais c'est vrai j'ai pas pensé mais ouais
2: et euh, c'est le dernier point que je voulais aborder. Après, vous me direz si vous en avez d'autres, mais les décors, je les trouve absolument magnifiques.
1: Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, rien c'est... que la scène d'intro. D'ailleurs, la scène d'intro, c'est et là, j'ai presque envie de dire qu'elle est là pour enjeter plein les yeux lorsqu'on lorsqu'on débute par le par le village de Marie. Euh, là, rien que la scène d'intro, je, je me suis dit, et euh, les dix premières minutes. Je me suis dit, mais punaise, les décors sont encore juste fabuleux, quoi, pour un film de pas ouais. à modeler. Et même les détails, euh, Pauline parlait du nombre de, d'accessoires qui avaient été créés, euh, au niveau des appartements et au niveau des maisons, il y a plein d'accessoires. C'est vraiment, on peut mmh. vraiment imaginer les lieux sans problème. Donc je, 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 je ouais, c'est
2: clair. Ouais. Et il y avait un petit point musique aussi où je trouve le piano magnifique. Voilà. Ouais, Ils le... utilisent aussi un peu de musique classique, mais il y a ce, ce passage au piano. Moi, j'aime bien le piano et ça marche toujours
3: très bien. Le <rire> sort de thème principal du film qui est à la fois joyeux.
2: C'est un peu le thème de Marie, je pense. Oui, peut-être, c'est souvent avec ça... elle qu'on l'entend.
3: C'est peut-être Marie, effectivement. Mais tu vois, où c'est à la fois joyeux, puis en même temps, tu vois, il y a un peu toujours ce côté mélancolique. Ouais. Et puis, tu as un passage, donc, euh, « Que sera, sera ?» Donc, euh, mm. quand quand Marie elle, 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 elle essaye de se suicider ouais. qui est une musique qui avait été utilisée dans je sais plus quel film je l'avais noté et, <rire> je, et je sais plus ce que c'est aïe ouais, c'est le moment... déjà je l'ai noté en anglais donc euh, dans tous les cas il faudrait que je trouve ce que c'est l'homme qui en savait trop voilà mm.
5: ah
0: enfin
3: ça a peut-être pas été pour ce film mais en tout cas c'est le film qui l'a rendu très connu et donc ah, par contre juste pour revenir sur cette tentative de suicide déjà c'est badant mais c'était vraiment Grave. obligé de nous montrer que euh, elle était enceinte. Ouais, j'avoue. Non, mais toujours plus.
1: <rire> Je pense que c'était pour expliquer pourquoi elle ouais. arrive avec un bébé à la fin de, à la toute fin du film. Sinon, pense. on pourrait se demander d'où vient le bébé. On pourrait se demander tiens, elle a refait sa vie euh, ouais. avec quelqu'un, ouais, quelqu'un d'autre. Que là, du coup, ça explique que non, ça vient bien, c'est bien le bébé de Damien. Quoi. Ouais, après, le, il aurait pu être né avant, quoi. Enfin, non, tout en à elle a peut-être pas fait cette tentative de suicide si elle voilà,
3: côté un peu. Elle,
2: elle a sans doute pas conscience à ce moment-là qu'elle est enceinte, je pense. Oui, oui. parce qu'elle Mais... a pas l'air
3: vraiment gros.
2: Mais, euh... Mais oui, non, c'est vrai que c'est, ça fait le coup en plus. C'est là de Ah oh ouais, bah vas-y,
1: rajoute-moi. <rire> c'est exactement ce que dit mon mari à ce moment-là. En plus <rire> C'est exactement ce la.
2: Toujours plus.
3: Non mais à deux doigts de nous apprendre qu'il est né avec des déformations parce qu'elle a bu et qu'elle a fumé pendant que la grossesse. Non mais
2: toujours. <rire> et pris
1: du valium, et pris de grosses quantités de valium.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a du valium aussi. <rire> Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur Marie et Max Point euh,
1: Pour la musique, moi j'avais noté d'autres trucs. Déjà j'avais vu sur Wikipédia quand j'avais regardé rapidement la fiche, j'avais vu qu'a priori euh, Adam Elliot avait profité de ce film pour mettre les musiques qu'il aimait bien. Il ne <rire> s'est ah bah pas vraiment ouais. placé. Et moi, il y a une scène que j'avais beaucoup aimée avec la musique. C'est le moment donné où Max tape à la machine à écrire et la musique accompagne ah la oui. machine à écrire. Ah oui, c'est marrant.
2: Son Ce concerto de... Con- de machine à écrire. Les concerto euh, de Toujouklet. Euh, ouais, <rire>
1: et ça, c'est un moment que j'ai noté parce que du coup, euh, bah, il est vraiment, euh, je trouve... j'ai vraiment beaucoup aimé.
2: C'était très cool, ouais, effectivement. Mm. Très bien animé là aussi, d'ailleurs. Il y a une grosse énergie dans la façon dont il bouge et tout. C'est trop cool.
1: Et on... alors, autre chose aussi, euh, c'était au niveau de la voix off, à la toute fin, j'avais quand même un petit peu l'impression ouais. d'être dans Rémi sans famille. Hein. Mais vraiment, le <rire> dernier <rire> moment, alors ça n'a pas parlé à ceux qui ont moins de 25 ans, mais alors on a l'impression <rire> c'est vrai, c'est vrai. d'être dans le dessin animé de Rémi sans famille quand même. Hein. Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'était le même
1: ton, c'était... <rire> C'était un peu déprimant.
2: <rire> Complètement.
1: Et euh, dernier détail, ça c'est mon mari qui l'a remarqué, le M est mal ouais. placé sur la machine à, à écrire. C'est-à-dire que le clavier QWERTY, normalement le M n'est pas là où il est sur la machine.
2: Ah ah et, Oh la vache et ça, Il faut est... avoir une connaissance pointue pour...
1: <rire> c'est un informaticien. <rire>
2: ah c'est pour ça.
1: Et du coup il, m'a dit, il a dit, il y a quelque chose qui me cloche, le M il devrait être à gauche. Et effectivement quand on regarde, il est en permanence au milieu sur la machine à écrire de, de Marine, de Marine Max point Et euh, j'ai compris un petit peu après coup, euh, parce que c'est mieux quand il va l'arracher, et surtout quand il commence à taper dessus, que ce soit au centre de l'image plutôt que complètement à gauche. donc Mais là, je mmh. pense que du coup, c'est, il a vérifié même en 78 euh, sur le clavier QWERTY, le M n'était pas à cette place-là.
3: C'est ouais, bah ouais, ça, c'est pour, vraiment pour les besoins... Hein pour que ce soit plus joli pour que c'est ça, rende ça mieux pour hein. que quand il
1: arrache arrache vraiment celle du milieu et que quand il commence à taper on t'a, commence vraiment à taper sur celle du milieu
2: bah oui normal euh, mais
1: intéressant je ne savais pas
2: sachant qu'il n'y a pas un bail où euh, l'Australie aurait un quartier différent des autres je ne pense pas. Ouais, pas de toute façon
3: il est américain donc ça change
2: c'est vrai qu'il est américain
3: ce que je dis est bête <rire> Parce que tu bon, me fais la euh... même réflexion je me ça, <rire> il il, ça se trouve, c'est en Australie, puis je fais, mais il n'est pas Australien, donc ça change <rire> T'as été plus loin que moi. T'as été Maline, bien
2: joué. <rire> <rire> eh ben, parfait, Pauline. Est-ce que tu as trouvé des critiques pour Marie et Max Point
3: Oui. On en a pas mal en France, pour une fois. Ah ouais Ouais, pour. Euh... Bah, après Personne n'a
2: regardé le film, mais on a des critiques. Ça, c'est bien <rire> la France. Ça, c'est la France.
3: <rire> après 2009, ça commence un peu à être une époque où tu retrouves assez facilement encore. Ça va encore. C'est, c'est pas oui. le mieux, parce que certains trucs où c'est. Ils te mettent une phrase et c'est. Voir l'article complet, tu cliques sur article complet, ça te renvoie juste sur le site et tu fais. Il où l'article mmh. complet <rire> Je trouve comment. Et donc, euh, donc, en France, on a 4,3 de la, sur 5 de la part de la presse. Ouais. Et 4,2 de la part des spectateurs sur Halluciné. Ok. Donc, euh, c'est, c'est, excellent. Oui. c'est excellent. Ça, plus le Rotten Tomatoes, c'est, je c'est pense, c'est... de loin l'un des meilleurs qu'on a eu. Grave, grave. Parce que des fois, en France, ça marche moins bien qu'à l'étranger ou vice-versa. Et là, je pense que c'est un des rares.
2: Ouais Oui, là, ça fait assez d'unanimité. Ouais.
3: Mm. Euh, donc, il euh, y a West France qui a mis 4 étoiles sur 5 donc, par la rédaction. C'est un peu toi, hein, Nagla, pendant toute cette euh, critique. <rire> Le scénario, truculent et inventif. Oh la vache <rire> Drôle et touchant. Jamais pollué par les sentiments mièvres et les facilités oh. rassurantes. Décline toute la gamme des émotions portées par une idée très originale. Ouais, c'était.
2: <rire> bah, c'est vrai. Bon, encore
3: une fois, c'est vrai, hein, mais. <rire> Alors, et puis celui-là, après, j'ai, j'ai choisi deux petites euh, critiques qui m'ont un peu fait rire parce que, encore une fois, on parle d'un film en stop-motion. Donc, de qui on parle?
2: De, 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 de Hardman.
3: Ouais. Soit eux, soit Tim Burton. Oui. Bah oui. Donc, ça tombe bien, on a une critique qui parle de, chaque critique parle l'un des deux.
0: Parfait. Impeccable.
3: <rire> donc, film Actu a mis 5 sur 5 par Kevin Print. Ce premier film a de commun avec le récent Coraline, qu'il représente tout ce que Tim Burton n'est plus aujourd'hui capable de nous proposer. Mais les bizarreries et poésie avec intelligence et brio, Un véritable, une véritable surprise indispensable. Alors là, c'est une critique spéciale pour Ange Rouge avec un très gros taquet pour Tim Burton. Hein. <rire>
1: Surtout que c'est pas très Tim Burtonien comme style en fait, Donc, bah pas, oui, pas trop, du non. tout même. À la limite, comparer Coraline, à Tim Burton. Oui, bien. oui, je suis d'accord. Mais par contre, tu es là, non Non. non. <rire> enfin, peut-être <rire> à la limite, parce que après,
3: c'est... en vrai, si. Au début, je... d'un premier regard, je comprenais pas trop. Après, tu vois, Tim Burton, c'est pas très fantastique comme Tim Burton aime bien le faire mais euh, le fait d'avoir des personnages qui sont tout seuls dans leur coin, qui ont leur propre euh, univers, qui sont isolés, qui se comprennent pas, c'est un peu un truc qu'il aime bien Tim Burton, c'est juste que généralement, Tim Burton, il accentue plus le côté pour dire c'est des monstres, ouais. tu vois, c'est souvent des monstres qui sont isolés, mais il y a souvent un peu ça, des, des personnages un peu, euh, des gens qui sont en dehors de toute la société et qui se comprennent pas, c'est, c'est Tim Burton quand on enlève tout euh, le côté un peu magique, monstrueux, euh, fantastique, fantasy, tout ça. Donc, mmh. En soi, je peux comprendre un peu, même si je trouve quand même que ça reste un peu gratuit, le taquet à Tim Burton. Ouais, c'est clair. <rire> Surtout que bon, en 2009, il était pas encore si mauvais que ça. Oups. Deuxième taquet. Très contente. Euh, après, il y a Chronicart, qui a mis... chronicart.com, pardon, qui a mis trois étoiles sur 5 par Thomas Thierry Chabassier. C'est un peu lentille, voilà, c'est gros mythe.
2: Ça, là, Arma
3: dans le <rire> là. Mêlant le réalisme trash d'un monde ankylosé, la lenteur de chaque, de chaque geste, et un onérisme d'effet ou droupi de et Buzz l'éclair serait tombé dans l'alcool et, dans l'alcool et le spleen. Quoi
1: Je suis sûr Je qu'il pas... y avait un pari pour essayer de citer le plus de mots qui n'avaient rien à faire ensemble dans la même critique. <rire>
2: non mais... Qu'est-ce que Droopy Pourquoi Droopy, Buzz l'éclair, Buzz
1: l'éclair. Oui, oui, on est d'accord. Droopy, ça
2: serait Max et genre Marie, c'est Buzz l'éclair Encore
1: que Droopy sera à sa place dans ce monde, je... mais pourquoi Buzz là, l'éclair Droopy, Droupi... je peux comprendre.
3: À la rigueur. Buzz l'éclair,
0: je comprends pas. Non, je vois pas. Je j'ai pas. On s'imagine pas autre chose.
3: Est-ce que Donc...
1: c'est parce que Buzz l'éclair, il
3: vit dans son propre monde
2: Bah, mais là, là, c'est au-delà de ça. Hein. C'est... <rire> je sais pas. Ouais, je, sais pas. Je, je pense que c'est le critique lui-même qui vit dans son <rire> monde. <là>, je pense que
3: <rire> ce c'est Buzz là J'ai pas. Buzz Moi, j'ai pas là. Je... Non. <rire> Mais bon, c'est toujours marrant de voir quand, à chaque fois, tu en on définit en disant, bah voilà, c'est comme le ré... c'est comme euh, Coraline, bah c'est lentille, voilà, c'est gros mythe. Ouais. <rire> c'est, c'est...
2: ouais. Ouais, 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 Bah, c'est, c'est, voilà, tu te bases sur des connaissances que tu as, et en général, ils... on... ça donne l'impression qu'ils en ont pas beaucoup. Mm. J'espère que c'est pas vrai.
3: Mm. Après, je pense que c'est peut-être plutôt que ils se disent pour que tous les
1: spectateurs puissent comprendre, leur faire une comparaison.
2: Ouais, ouais d'accord, mais ouais, c'est possible. C'est pas.
1: Du coup je me souviens Et, plus à l'époque où à assez gros mythe le film était déjà sorti ou pas encore. Oui oui.
2: Je pense que oui, ouais. c'est début 2000 non
1: Ouais c'est ça. Euh, le film, euh, le long métrage pardon. Pas le quoi. Ouais le, 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 le lapin garou. Oui, ouais il semble que c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un de
3: 2003, un truc comme ça, 2003, 2004. Peut-être qu'il parle de ça
1: du coup. Peut-être qu'il parle du lapin garou.
3: Ouais sans doute. Oui oui je pense que c'est ça. Mais par contre c'est vraiment le droupi des boss d'éclair que je comprends pas. Parce que oui effectivement, enfin je l'ai pas vu Ouais, c'est Ségourmite et les Lapin-Garou, mais c'est ce que j'ai cru comprendre en voyant ah, c'est les deux ah, C'est un le plus récent, enfin, récent. Ouais. Par rapport à 2003, 2004. <rire> mais, euh, euh, il me semble que c'est très dynamique comme film. Oui, je oui, oui, je, je confirme, que c'est, que c'est un film d'action. Oui, oui, ouais, je confirme, il est très action. ça, ça, t'as tous ouais. les personnages ils sont constamment en train de bouger, ça va dans tous les sens. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est lentille, parce qu'il te parle de la lenteur de chaque geste, le monde étant qui est dosé. Oui, oui, ça a du sens, c'est vrai. Ça tient.
2: Mais c'est pas le monde qui est ankylosé, c'est les personnages pour des raisons très spécifiques. Bon, bref.
3: Oui, puis aussi parce que c'est plus simple à animer quand ils bougent pas vite. Évidemment. <rire> et enfin <rire> Et donc celle-là, j'aurais bien aimé la voir en entier, parce que ouais. en vrai, là, j'ai mis de critiques à 4, 3 étoiles et là, celle-là, elle va être à 2. Mais ouais. La plupart, elles ont mis quand même 5 étoiles. Je suis allée chercher celle qui avait pas 5 étoiles pour voir oui, justement... Bah oui. Et donc celle-là, j'aurais bien aimé la voir en entier, parce que j'ai qu'une ligne et donc, c'est là où j'ai cliqué sur le site du Parisien. Enfin, sur l'article complet de Parisien que ça m'a renvoyé sur le site. il n'y avait cliquer. rien, ouais. Bon, bah super. <rire> Let's go. Mais le Parisien a mis 2 sur 5.
2: Ouais. Donc, très dur.
3: Donc, oui. Par, par Pierre Vanasseur, atmosphère totalement dépressive, voire carrément étouffante et percluse, encore une fois, de tous les <rire> maux de la Terre.
2: Ouais. Oui. C'est pas faux. En gros, il était dégoûté d'avoir eu le spleen, lui. Euh... J'ai l'impression,
3: je sais pas. J'ai c'est l'impression ça. que un. C'est ça. comme il n'y a que ça comme fraise il va y, y avoir plus
2: derrière j'imagine, c'est triste ouais. non,
3: c'est, t'es déprimant. T'es... C'est... Bah, c'est déprimant peut-être qu'ils pensent aller voir un même. film
1: gay et que du coup euh, a... ça il y a avec
2: ses <rire> gosses ils sont tous ressortis en pleurant c'est <rire> quoi cette merde
3: <rire> après euh, quand tu vois quand même l'affiche du film tu ne te dis pas non plus que tu vas avoir une comédie qui a l'air trop bien hein, le...
2: non effectivement <rire> tu Genre... es censé savoir euh, dans quoi tu t'engages
3: <rire> je voulais terminer par une critique qui n'est pas une critique qui se trouve sur Allociné d'accord qu'il y une critique de la faculté de médecine de Genève en Suisse. Oh, stylé ouais, Pour savoir, euh, en fait, justement, bah, comment ils ont... Est-ce que le, le, le film a bien représenté euh, le syndrome de, d'Asperger Et, d'après euh, cette faculté, oui, totalement. En disant okay. que, bah, voilà, le fait qu'il euh, veut une vie carrée, qu'il ne supporte pas les changements, qu'il ne comprend pas très bien tout ce qui est signaux non-verbaux, bah, c'est tout des... des des caractéristiques qu'on retrouve et que euh, ils évitent de tomber dans le cliché de, de l'autiste surdoué en faisant mmh. justement la comparaison avec le film Rain Man mmh. ah bah oui qui bah, est tout en opposé en disant que les aptitudes particulières sont montrées mais de juste comme des particularités amusantes plutôt qu'un super pouvoir ouais et que euh, globalement et en fait l'article est vraiment très long je l'ai lu en entier enfin euh, non je veux dire il est très bien <rire> expliqué mais il est pas très long justement je peux pas quand même tout raconter dedans parce que ça prendrait l'équivalent de deux pages à peu près sur un document PDF, quelque <rire> chose comme ça. Donc oui, quand même. C'est quand même dur à faire un résumé, euh, mais je pense que si vous voulez un peu trouver c'est sur Internet, ça se trouve facilement. En tapant, tu peux nous dire
2: euh, quelle université
3: C'est euh, la faculté de médecine faculté de, oui, de Genève en Suisse. Et, okay. euh, et autrement, vous tapez Marie et Max syndrome Asperger et je, je me semble que c'était le premier résultat.
2: Oui, les études doivent vite tomber, effectivement. Ok, c'est, bah c'est hyper
3: intéressant. Et, et vraiment... Alors, clair. Pas... Ce
2: que je voulais dire, c'est que c'est... j'ai trouvé un poil dur sur Rainman, qui est sorti en 88. Euh, donc, je suis pas persuadé non plus qu'on avait une complète maîtrise du truc. Mais après, ouais. c'est vrai que par rapport à Rainman, oui, il s'en oh, sort ouais, nettement c'est... mieux, c'est certain.
3: C'est ça, c'est qu'ils disent au moins maintenant... Bah, c'est, pas ouais. ça, c'est pas ça que tu veux voir. Maintenant, voir on arrive à le faire, quoi. Ok. <rire> Vu ça, comme c'est... ça, c'est vrai. Et, euh, et après, tu vois, il faisait constamment la comparaison en disant que bah, tous les petits détails qui sont vraiment très bien réussis. Le seul truc où il disait peut c'était bizarre, c'était sur le fait euh, ils se mettent à se questionner le fait que Dieu existe ou pas. Ouais. En disant que ça, comme normalement, les personnes avec Asperger sont plutôt très concrètes, théorisées ouais. sur Dieu.
2: Ouais, c'est pas du tout le genre de la maison. Quoi. C'est, c'est genre, ça. Un... Mais... C'est même pas où on se pose la question. Quoi.
3: C'est ça. Donc euh, c'est, c'est, c'est un peu ce qu'ils avaient l'air de dire en point de vue un peu, c'est, ouais, okay. un peu bizarre. Et, euh... Mais après, la, donc, la conclusion. Mais
2: ça vient, ça vient d'une histoire vraie où le gars en question, on est d'accord, le oui. gars en question que connaissait le, le réalisateur était juif. C'est ça que tu avais dit. Ben, avait des origines juives. Oui.
1: Ils il yeah. mais était devenu athée.
2: Donc, a priori, oui, c'était réaliste, finalement. Et sur,
3: av- au moins, sur celui-là, euh, c'était vrai.
1: Et il y avait aussi le syndrome d'Asperger, d'Asperger aussi, ouais. d'après ce que... Oui, ouais, du ça. coup, pour le réalisateur, de... c'était plus facile, justement, de, de vraiment prendre les bons éléments pour les mettre dans les films, parce que, pour ouais. le coup, il les connaissait. C'est ça. Donc, peut-être que cette caractéristique est peut-être
3: moins commune, mais, mais que exister. dans son cas, bah, ça l'était. Donc, c'est pour ça... OK, Et c'est donc. intéressant. Mais donc, je vais quand même lire la conclusion de cette critique, parce, ah bah, que, plaisir, euh, parce que c'était intéressante, je trouvais. Euh, donc, ils ont dit « Nous pensons que ce film, en plus de ses qualités artistiques, mérite d'être vu par toutes les personnes désireuses de trouver une représentation adéquate du syndrome d'Asperger, montré sous l'angle de l'exclusion sociale. La justesse avec laquelle la maladie ainsi que le système psychiatrique sont traités fait que ce genre de film contribue positivement à l'éducation de la population et à l'élaboration d'une connaissance collective adéquate de ce que vivent les personnes souffrant de, t- souffrant de troubles mentaux. Ainsi, la production et la distribution de tels films participent à la construction d'une société moins stigmatisante et plus tolérante. Vraiment
2: Eh ben c'est cool C'est euh, titirambique c'est à ce niveau-là. mais, euh, mais voilà, C'est con parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont vu, le film, du coup, mais c'est bien. Mais ça, <rire>
3: c'est, au mais moins, vraiment, il existe. quoi. De leur point de vue, c'est, c'est vraiment... Euh, même, même ils, ont, ils ont expliqué des détails. Par exemple, ils parlaient des électrochocs en disant que euh, bah, les mmh. électrochocs, c'était une pratique qui était utilisée à l'époque.
2: Oui, parce et... que Max, à un moment donné, subit des électrochocs pendant sa. Mmh. Euh, son, en, en, entre guillemets, en traitement.
3: C'est ça. Et qu'en fait, dans le film, il te le montraient... En fait, il ne savait pas trop comment te le montrer. Enfin, le film a, a été très neutre sur le sujet. Ouais. Où euh, ce n'était pas montré comme quelque chose qui a marché, mais pas comme quelque chose de. Non plus une grosse torture, et d'après eux, c'est bien, parce que c'est, c'était, c'est une technique qui peut des fois marcher. Alors je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais en tout cas, de, mmh. le fait que justement soit, ça soit montré de cette manière, le, ils avaient l'air de dire que c'était bien. Et donc vraiment, il y a plein de trucs comme ça où ils ont dit, mais c'est, c'est, le film est une très bonne représentation, et donc je trouvais ça très intéressant.
2: Ok, bah effectivement, c'est hyper intéressant, merci pour cette trouvaille. Et du coup, est-ce qu'il y a un futur
3: Oui, mais. Le futur, il, il est pas très. Il commence bientôt à devenir le passé. Hein.
2: Ah! ah. Ouais. Oula!
3: Parce que, euh, donc, euh, Adam Elliott a sorti un autre court-métrage de 20 minutes en 2015. Ouais. Euh, qui s'appelle euh, Ernie Biscuit. D'accord. Donc, euh, qui est toujours animé en stop-motion, en noir et blanc, euh, comme on a l'habitude. Euh, alors, le court-métrage, il raconte l'histoire d'un taxidermiste parisien. Sourd et solitaire. Oh, eh ben on s'éclate <rire> On reste dans le ton <rire> Et pourtant, contrairement aux autres, alors je ne l'ai pas vu, donc je fais confiance à ce que j'ai lu, le rythme est censé être beaucoup plus dynamique et soutenu dans celui de court métrage. Et il serait peut-être un poil plus joyeux parce que ça parlerait de l'amour. Ah Donc. Euh...
2: Bah, sauf s'il en a jamais vu et que lui aussi ça le rend très triste, mais <rire> j'espérais que non.
3: <rire> Je sais pas. Mais euh... Et donc le film, il fut choisi donc, euh, pour la sélection officielle d'Annecy en 2015. Ok. Enfin, le film court-métrage, pardon, parce que c'est. Je dis film, ah, c'est un film,
2: ça. techniquement, mais oui.
3: <rire> et le truc, c'est qu'au-delà de 2015, j'ai plus rien.
2: Ah d'accord. On n'a plus aucune nouvelle de... de Adam Elliot
3: J'ai regardé, j'ai essayé de chercher s'il y avait un compte Twitter, s'il y avait un IMDB, cest dire des trucs plus récents. Au-delà de 2015, j'ai rien. Alors on peut lui espérer qu'il est juste en train de travailler dessus et que ça prend du temps, la stop motion, parce que tu vois, bah... A... Ouais,
2: c'est vrai qu'à chaque fois, il y a 6 piges c'est ça c'est... Chaque,
3: c'est ça, c'est c'est en 2003-2009, 2009-2015, bon ouais. bah il y a peut-être le Covid qui est passé par là et 2000, ça va sortir ouais. en 2022, quoi. Possible, possible. On peut lui espérer ça, mais en tout cas, j'ai zéro nouvelle. Il n'est pas mort. C'est bien. <rire> il n'est pas
2: mort, c'est déjà une bonne chose. C'est ça.
3: Mais autrement, à part ça, euh, j'ai vraiment zéro nouvelle. Donc euh, son son futur et si au-delà de 2015, il n'y a plus rien pour l'instant. Donc.
2: Euh... Ok. Bon, on espère que son futur sera radieux parce que quand même il nous a livré euh, une belle performance mm. et en parlant de performance je dois dire que euh, résister à demander mais Adam et Elliot ils sont vraiment deux ou il y en a qu'un euh, <rire> ouais. je, c'est depuis le début du podcast que je me retiens et donc euh, j'ai réussi, <rire> euh, je suis satisfait Merci beaucoup
1: Pauline De rien
2: Alors finalement Marie et Max, point. c'est du flan ou c'est pas du flan on va y avoir un gros suspense, je le sens Karine
1: euh, Non pas du tout du flan, toujours pas
2: Toujours pas, Pauline
1: bah, Toujours pas, non.
2: Eh <rire> bah ben pour moi, toujours pas non plus Et pour vous, chers auditeurs, Marie et Max, point, c'est du flanc ou c'est pas du flanc Ici, on a quand même grave validé. Venez nous le dire sur Twitter, et on peut bien entendu continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. Encore un grand merci, Karine pour son soutien et pour merci nous avoir encore. proposé ce film et nous <rire> avoir accompagné c'était super sympa oui, où est-ce qu'on peut bien. te retrouver
1: bah déjà encore une fois merci à vous de m'avoir permis de participer à ce podcast ça a été un, un, grand, plaisir. Très, très, un grand plaisir pour moi aussi euh, pour me retrouver euh, sur Twitter Cassandra of the Duck au niveau du pseudonyme mais euh, vous attendez pas à des grosses actualités la plupart du temps je fais que des follow <rire>
2: Essayons, on sait jamais, peut-être qu'on aura une photo de sa collection des canards
1: Ah, la collection de canards, elle est sur Facebook et elle est uniquement pour, ma... pour mes proches donc forcément Aïe, 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 aïe Qui sait, peut-être je qu'un jour je... je profiterai de mon compte pour mettre en avant ma collection effectivement
3: pas à
2: la <rire> qui sait Merci Pauline pour ton beau travail
3: Bah de rien bon. Merci Naga pour cette présentation et cette blague Ah que... oh, non, tu vas quand même au final <rire> non, pas c'est dire. pas vrai. <rire> bon, 2022
2: s'annonce riche en films. N'hésitez pas à partager ce flanc, car un flanc partagé, c'est un flanc qui se fait plein d'amis. Voilà, je pas, c'est, ça sonne euh, comme un pas une bonne résolution j'en sais rien on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau flan ouais dans deux semaines on reste dans notre mode un peu décalé on est encore décalé là je dis pas de bêtises non, euh, oui parce que là on est le 20 le jour de la sortie donc ce qui veut dire que euh, le premier jeudi de février on va avoir un flan c'est normal donc oui normalement faut c'est l'animer. Okay. c'est le deuxième et le quatrième jeudi du mois et ben là en l'occurrence en février ce sera encore le premier et le troisième jeudi du mois qui sortiront euh, parce qu'on a des surprises qui, se, qui arrivent au niveau de rien que d'y penser et on est obligé de caler les dates en fonction. C'est pour ça, voilà, vous savez tout. Allez, à très vite, à dans deux semaines. Bye tout le monde. Bye. Bye.
5: When I was just a little girl I asked my mother What will I be Will I be pretty Will I be real? here's what she said to me Karah why I was just a child in school I asked my teacher what should I try?